1: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad... Y a mi lado me acompaña el honorable Fran Blanco. <risa> ¿Qué
0: tal Fran? Pues oh, cómo suena eso. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, es el primer episodio que grabamos después de que sí. de, te dieran un gran premio honorífico por Radio Podcastellano,
0: ¿no? Efectivamente, de los ocho años que llevo haciendo los directos de Radio Podcast en la JPOD, pues eh, la han tenido a bien tenerme premiado, ¿no? En estos, en este, esta octava edición de los premios de la asociación podcast que Por cierto, ahí estuvimos a punto de mojar sí. Casi también Sí, pero bueno, hemos sido finalistas sí. Finalistas, efectivamente, de la categoría tecnolo- Tecnología En eh, sí. los octavos premios Así que nada, así que, bueno, si en los novenos nos toca algo más apañar Sí,
1: si vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos para esta vez merecernoslo. Uh-huh. No obstante, están en el
0: primer año ahí ya es, ya ya está bonito Se nota el, el caché, el caché El caché, exacto Pero pues bueno, pues vamos a ir a dándole caché a este programa, ¿no? Venga, vamos a ello, a ver Venga
1: En este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo de la calidad, la calidad en el software y en los procesos. Y para ello nos acompaña Manuel Fernández, responsable de calidad, diseño y formación de Guadaltele. ¿Qué tal, Manuel?
2: Hola, muy buenas.
1: Pues bueno, mmm, tú ya eres un gran oyente de este programa. Es más, tú te, creo que eres el primer invitado que viene por pesado. <risas>
2: ya, de tanto insistirte no has tenido ya más remedio que sí, invitarme, tío. ¿no? <risas>
1: Eso es como el, el colega que te encuentras por la calle y dices sí, sí, a ver si un día quedamos, ¿no? Hasta el final tienes que quedar. Claro, y, claro, y, claro. y ese es el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya sabes... <risas> que vas a tener que pasar por la trituradora de romper el hielo vale y la primera la primera pregunta y yo creo que ya va para yo creo que está para bastantes programas que es ¿Cuál es la peor paella que te has comido en tu vida?
2: Madre mía. Que
1: no pase los criterios de calidad.
2: <risa> que habría que definir qué es una paella, porque en Valencia te podrían decir sí, que hay arroz de con cosas mm, no, no es, es paella. Porque, yo qué sé, la peor paella, pues claramente la de mis suegra, no, 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 no. ¡Hola, venga! Corta, corta. No, corta. no hombre, la peor paella, pues yo qué sé, pues la típica que te pone... Que le meten todo lo que había en la cocina, ¿no? La almea, la gamba, pero también lleva la carne, no sé qué. Un chapiñón. Que cuando va a meter el tenedor ahí no puede. Primero tienes que hacer una deconstrucción de la paella <risa> para ponértela a comer. Yo creo que esa podría ser. ¿eh? No sabría decirte el sitio. Tengo el mal recuerdo, pero no sabría decirte dónde está ubicada. Probablemente mi mente prefirió olvidar la ubicación del de, de local para no volver ahí, ¿no? <risa>
1: Sí, eh, yo aquí este verano me tomé una... Decía al, al campo de, uno, de un amigo y de «Sí, sí, hay un sitio aquí que hace unas payas estupendas».
0: Mm, no.
1: Si sí, ese se hubiera llevado el premio Pero yo realmente he hecho la pregunta porque tenía ganas de responderla <risa> ya,
2: ya que estamos Tenía ganas de dar palito ¿no? <risa>
1: Mira que he, comido, que he comido En comedores escolares ¿no? De la uh-huh. universidad y demás Pero no, hay, hay sitios por ahí que se llevan la palma
0: ¿eh? Sí, los hay, los hay peores En, en estas jornadas de, de podcasting Por cierto eh, Para acabar nos pusieron una paella en Alicante ¿Sí? En Alicante Efectivamente no es la peor, porque no eso, pero sí es cierto que es diferente a lo que nosotros tomamos normalmente como arroz, por lo menos en mi opinión. Pero vamos, vamos a dejarlo ahí como, di- vamos a dejarlo como diferente. Y ya sí, está. Porque a este paso,
1: hablando tanto de arroz, o cambiamos el título del programa... Exacto. O... Sí.
0: No, 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 no. La
2: arrocería. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a ponernos en, 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 en el tema no que nos trata aquí este, en este podcast. Así que, por Manuel, para, para saber a dónde nos, nos dirigimos, ¿de qué va eso de la calidad?
2: Bueno, la calidad... Yo creo que casi que lo primero sería mejor hacer una serie de definiciones para dar algunas cuestiones claras porque, desgraciadamente, es un mundo bastante desconocido, que también esto he es un poquito la, la, la insistencia con Pablo de tratar este tema porque creo que, sí. que hacemos un poquito de labor social, ¿eh? Y de didáctica. Bueno, mira, es que la calidad, lo primero es cuando, cuando te dicen tú que eres el, el tío de la calidad, cuando te habla del tío de la calidad parece que... Eres ese era es un tío clásico, uh-huh. que llevaba a la empresa todos pa- pa- los papeles, la documentación, para hacer ciertas justificaciones, que si sí, de la ISO, de no sé qué. Señora Enor. Algo así. Efectivamente. Que también sigue existiendo, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Pero, digamos que la calidad que traigo hoy, <risa> bajo el brazo, es lo que se denomina la calidad del software. Y dentro de la calidad del software también habría que hacer una distinción. A mí me gusta hablar por un lado, aunque usemos el término anglosajón, pero por diferenciarlo, de de, de testing o pruebas, que digamos que es verificar eh, el estado de un producto software, pues eso sí creo que puede ser más o menos cercano a algunas personas, aunque también tiene mucho que hablar, que hacer pruebas para detectar errores en el software. Pero claro, como digo, es algo que se hace a posteriori y se ya ha ocurrido uh-huh. y eso va a tener una repercusión tanto en presupuesto como en planificación y demás entonces digamos que está ese mundo testing dentro de la calidad y después hay otro mundo que, que también ya te digo, hay un poco de batiburrillo de conceptos pero creo que es que un poquito ya de, de ámbito general, llamarlo aseguramiento de la calidad uh-huh. y el aseguramiento de la calidad va de procesos va de definir una serie de, de, de procesos, como digo, para determinadas fases de, del proyecto y aquí lo que queremos hacer es un control a priori de que eh, no el resultado de los trabajos sino de cómo se están haciendo los mm. trabajos digamos que para intentar asegurar al máximo posible que la llegada del testing pues tenga un impacto lo, lo menos dañino para, mm. para el proyecto podríamos empezar por estas definiciones entonces sí. podríamos todavía entrar en mucho más detalle pero digamos que ese sería mi papel por un lado procesos y por otro lado pruebas.
1: Eso es, entonces es el proceso de fabricación y mm-hmm. el producto, el medir la calidad del producto. Sí. Yo medir la calidad de un buen jamón, eso, eso
0: es ahí. Eso. sí sí, sí. <risa> Pero desde que se te queda la garganta, eh. Eso, ahí, esos son los criterios
1: de calidad, claro. Efectivamente. Efectivamente, bueno,
0: pues vamos a ver cómo
1: has llegado a saber tanto y tener esa claridad de ideas, ¿no? Efectivamente,
0: a ver cómo, cómo llegaste hasta aquí. Así que, pero esto, algún clásico que tiene esto de la tecnología de entrevista es ¿Cómo fue tu primer contacto con un ordenador?
2: Bueno, yo creo que... que, Yo creo que un poco como todos, ¿no? Pero casual. O sea, yo era un pequeñajo total y y un día voy a casa de mi tío y y me lo encuentro eh, en el balcón de su casa, que él lo tenía acondicionado como una especie de despachito, con un aparato allí. Ya adelanto que era un MSX. Eh, Y él lo que estaba haciendo allí era... eh, pronóstico de... de, de quiniela, quiniela. <ríe> o sea, tenía, tenía el ordenador pero después, curiosamente ya ahora con el tiempo te ríes, ¿no? tenía después un cuaderno ¿no? era <ríe> un cuaderno tochísimo de, de anotaciones de cuestiones estadísticas yo qué sé y él usaba el ordenador para ese tipo de cosas y después para los sobrinos pues bueno, tenía los casés de juegos de aquella de aquella época y ese fue mi primer contacto era la casa visita a casa de mi tío y balconcito y juegos de, de MSX Después, posteriormente, también casualmente, un vecino de mi bloque eh, se aficionó también mucho a esto y se compró un, un 386. Y ahí que estaba yo todos los días, porque la verdad es que tengo un buen recuerdo, fue pues un poco mentor, porque era, era mayor que yo. Y en vez de decir, vaya niño pesado, que está aquí te el él me animaba y él siempre me estuvo enseñando mucho. O sea, todo lo que yo aprendí de MS2 de Comancom, com, AutoS, AutoS.Bar, AutoS. yeah, Auto-S, AutoS.C. Sí. Todo eso lo aprendí con él. Y de ahí, con él, dio el salto al Windows 3.11 y tal. Y, y bueno, y ya lo que estuvo viniendo, ¿no? Pero, digamos que fueron cuest- cuestiones como casuales que te pone la vida, ¿no? Mi tío, un, redador, <muchas> un vecino. Bueno, tú me has dejado sin nombre, pero entre medio mis padres en unos Reyes Magos me compraron una trans CPC 464 de KC Hombre, y todo. me acuerdo ese día de Reyes de levantarme con la ilusión del niño y mis padres tenían en el salón encendido que tenía como un programista que dibujaba un árbol de Navidad y, eh, y todo. Oh. Y ahora venía un juego que también yo creo mis padres lo buscaron a posta que se llamaba Fernández Must Die. <risa> 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 y era como de guerrilla. Lo buscan después por Google Images y me pega ahí un chocazo a la mente sí. de los recuerdos. Esos han sido mis contactos. Más bien desde el punto de vista lúdico y casual. Ah, claro. Casual. Pero mm. yo no realmente no tenía orientada la cosa a la programación. Aunque es verdad que con, con el Astra ya algunas líneas de código, de esto que tú cogías los libros que venían toda las sí. líneas, que eran trabajo de escriba, o sea, no programaba, era, era copiar. copiabas y
1: cuando gestión, ponías syntax error en la línea no sé cuánto, te iba a la línea la repasaba visualmente. ¿no? Me pasa que luego ya, en mi caso, si pues, me entraba la curiosidad de, bueno, ¿y esto cómo ¿verdad? funciona? <risas> y y he rescatado, la semana pasada rescaté... Sí. Sí, de casa de mis padres, los libros de uno de ensambladores de Astra CPC, increíble. Si yo lo hubiera entendido un poquito mejor entonces, ¡oh! sí, ¿no? ¿dónde sí. hubiera llegado?
2: Yo, yo me acuerdo que te, que te le hartaba de escribir líneas y te dibujaba un círculo, Eso. o te dibujaba un campo de fútbol, pero es que realmente, hombre, hay que reconocerlo, en esas edades, yo por lo menos me pasaba, yo voy a ser sincero, yo tenía un cajón lleno de juegos y lo que te tiraba era la parte ludópata, ¿no? Claro, y, claro. Y, y jugaba a juegos de Astra en que había muchos míticos. Y, y yo la verdad, yo tengo que ser sincero en ese aspecto también, vuelvo a decirlo, nunca fue una vocación para mí el tema de, de la informática como el desarrollador.
0: Uh-huh.
2: De hecho, mi vocación era más de docencia. O sea, yo estaba más enfocado a temas de magisterio o algo así. Pero podríamos contar la anécdota.
0: sí de... Vamos, yo te iba a preguntar además, porque estoy sí. haciendo ingeniería técnica de bueno, pues, sistema, pero bueno, yo sí, tú ya sí, tú, por... tú como tú eres ya oyente, premium, no, no, pero, pues, pues entonces ya. tú ya te lo quisas, tú no, te lo comes no, no, te lo he dicho,
2: no te lo he dicho porque supera la pregunta, sino porque he cogido carrerilla.
1: Pero... No, aquí, aquí en este caso, pues mira, nosotros te dejamos aquí el equipo. Sí, o, sí venga, Hasta sí, luego,
2: adiós. No, no, no me digas eso, por favor. No, lo que te... no es que la,
1: la confianza da asco. Sí, Lo pues,
2: que te quería decir era eso, que, que yo estaba más enfocado a la docencia, pero eh, un profesor mío. Eh, se enteró <risa> y el día, eh, vamos, días antes de, de abandonar el colegio de más, que se quiso reunir conmigo y con mi madre. Y el tío me, se me presentó allí con su nómina,
1: <risa> os lo juro. Para la pena,
2: y me dijo: Manuel, eh, por esto que gano, esta porquería que ganó, esas fueron sus palabras. No merece la pena pasar por todo esto de aguantar esto, aguantar aquello que yo no sé si fue una cosa buena o mala porque quitarle la vocación a un niño con sí. esa penuria pero la verdad es que me quitó las ganas y después hubo como una corriente de no tú tienes que estudiar una ingeniería no me concretaban qué pero era una ingeniería FP ni pensarlo ni se te ocurra todo el mundo era como que, sí. que me empujaba era a un
1: fracaso social en esa época el la FP
2: y entonces me acuerdo de asistir aquí en la escuela de informática en la en la sala de esta de cómo se llama no, no, la sala de, de actos era como una presentación de ingenierías y había como un representante de industria, de teleco que era muy reciente, de informática, no sé qué, y cada uno contó allí su historia. Y a mí es como que como que la sociedad, digamos, no me dejó coger mi vocación, sino que me dijeron, tú tienes que hacer una ingeniería y tienes que leer una de de estos señores. <risa> y escuchando allí, y con este bagaje que os digo histórico de haber tenido esos contactos, pues yo dije, pues tendré que coger informática… Claro. Y en la que De hecho, en la prescripción de la universidad, de todas las opciones que había, solo puse informática. Solo puse ingeniería informática. No puse otra. Menos mal que, <risa> que tiene la nota de corte. Pero que, ya te digo, no fue vocacional. Fue más casi empujado por la, por por la sociedad. Sí. No,
1: yo siempre digo que incluso cuando alguien termina la carrera, no, la uh-huh. no tiene claro lo que quiere hacer, sino lo, tiene claro lo que no quiere hacer. Entonces, va muchas veces, pues, haciendo las cosas por descarte. Y ese es el caso. Luego, hay quien descubre grandes mm. vocaciones con eso, o hay quien, de repente, con 40 años, decide dar un giro de su vida y, e irse a un montón más.
0: Totalmente, Efectivamente. Yo, un año, un dato rápido, pues yo, un año antes de entrar aquí en la escuela, además, fui a, a Onda Cero a ver cómo era esto de la radio y, <risa> y tal. Bueno, y, yo tú, le, y, y yo, claro, yo le dije, Quillo, yo quiero ser de mayor periodista para pa estar aquí, no sé cuánto, y me dijo, no te metas aquí no, otro, no, otro no, igual
2: rompiendo ilusiones.
0: no te metas aquí que no aquí hay mucho paro entonces nada busqué mi segunda opción y ya está aquí estoy pero bueno pero, pero, está,
1: Acabo de hacer un dos por uno pero, mira, <risa> pero
2: efectivamente mira cómo todo al final lo has relacionado y como ha comentado Fran. Eh, o sea perdón Frank, Pablo Pablo eh yo al final también he conseguido, dentro de mi ámbito de mi empresa, Exacto. tocar el tema de la formación, Eso. que cubre parte de mi vocación y da una satisfacción enorme también. O sea que, que al final la cabra tira por el monte. <risa> totalmente, <risa> la cabra, totalmente. La cabra tira por
0: el monte. Totalmente. Bueno, ¿y cómo diste ese salto al mundo laboral? A ver,
2: después pues de... yo he estado siempre haciendo trabajillo, he sido mucho de buscarme las habichuelas. Y yo hacía muchos trabajillos de chorra, de, de repartido de publicidad, de limpiazotea quitando la verdina, <risa> historietas de esas. Pero es algo que hice pero durante mucho tiempo. Ya en tiempos de universidad eh, lo que estaba haciendo era dando clases particulares a, a niños. Eh, la verdad es que me iba, iba muy bien Te digo me daba mucha satisfacción. Eh, pero hubo un acontecimiento ahí también muy casual es que la vida está llena de casualidades uh-huh. no. y entonces mi padre coincidió con, con Concha Riobo del de Departamento de Relaciones Internacionales aquí de la escuela uh-huh. y, y en una conversación totalmente casual mi padre comentó que yo estudiaba aquí tal y cual Y que yo, se me había ocurrido eh, meterme a trabajar en la feria en una churrería y cosas así. (risa) Y mi padre hablando con ella y le dijo a ella, pues dile que se venga aquí al despacho un día que vamos a hablar con él. Entonces Concha me presentó lo que era Fidetia. Mm. Y entonces empecé a hacer una andadura. Estuve en un par de empresas haciendo haciendo prácticas mientras que terminaba también la, la carrera. Y empecé por ahí, teniendo esos primeros contactos empresariales, y después ya cuando terminaron los periodos de práctica, pues di el salto a lo que es mi empresa actual, en la que este verano he cumplido ya los 10 años. Un hombre de la casa. Un hombre de la casa, <risa> sí, sí
1: eso Para eso hay que, hay que tunear mucho la casa, hay que ponerla guapa por dentro y por fuera, ¿no? Y ahí es donde está tú poniendo el toque de calidad y la formación y tal.
2: Claro, siempre todas las mañanas con la ilusión de ver que conseguimos mejorar eh, <risa> en los procesos y en el día a día de los compañeros.
0: Bueno, pues ya que hemos llegado al día de hoy uh-huh. y nos hemos reído un
1: ratito, pues...
0: Nos vamos a remancar, ¿no? ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Nos vamos a remangar ¿no?
1: Eso, Venga, vamos a va. meternos en el Venga. fango, ¿no? Venga. En el fango del, de la calidad del software. Vamos a dar un poquito de contenido en esta vale. cuarta temporada Así que vamos con esa primera parte del testing que hemos dicho Que es eh, la parte del producto, ¿no?
2: La parte de las pruebas, ¿no? Las
1: pruebas para medir pues que un producto tenga calidad Que es esa X Exacto. Que bastante tiene muchos factores que acaban sumando, ¿no?
2: Efectivamente Bueno, pues quizá por romper mitos con respecto a las pruebas Pues lo primero que habría que decir es que... Eh, aunque en nuestro caso yo soy el responsable de un área eh, horizontal dentro de la empresa eh, que hace, digamos, la labor de, de medir esa calidad previa a la entrega al cliente. digamos Lo que queremos nosotros es, desde un entorno digamos, más cercano a los compañeros y de, con un tono más amigable, poder detectar errores mmm, antes de que llegue al cliente porque la verdad es que una de las primeras cosas que habría que decir de la teoría de las pruebas es que un error... Cuanto antes lo detectes, mucho mejor. Uh-huh. Pero por algo muy por algo muy sencillo, porque es más económico.
1: Hombre, claro. Es y, más económico. Y el primer error es hacer algo que el cliente no te ha pedido o que no te... Eh,
2: efectivamente. Ahí podríamos empezar, ¿no? <risa> Eso sí que sale caro. <risa> efectivamente. Entonces, eh, nosotros de manera interna lo que hacemos es esa oficina de calidad para n- reducir el impacto que va a tener esa entrega en el cliente. Porque... También aprovecharíamos para decir dos principios dentro del mundo del testing que también habría que dejar claro. Primero, todo producto software tiene errores. Eso es un principio indiscutible. En cada fase del proyecto se inyectan errores y eso es así, sí o sí. Pero eso será tu código, el mío, ¿no? No, no, no amigo, no, eso no va así. Eso, eso, es lo todo, que dicen, eso es lo que dirán algunos. Eso
1: es lo que dicen algunos. Pero
2: todo proyecto software tiene errores y se inyectan en cada fase. Cada fase, cada vez que interviene alguien en un momento, inyecta errores. Eso es un principio. Pero claro, hay otro principio, que es que las pruebas nunca son exhaustivas. O sea, nunca en una prueba detectas todos los errores. Entonces dirás, oye, que me estás vendiendo. Okay. O sea, todo el software tiene errores y yo paso por pruebas y te dirá a la gente, hago esa inversión en pruebas y gasto horas de proyecto en pruebas y aún así yo voy a llevar error al cliente. Pues sí. Y lo mejor es que tú lo sepas y lo tengas clarísimo como jefe de proyecto ya y que tu cliente también lo sepa lo que nosotros vamos a quitar son los errores de bulto uh-huh. principalmente digamos en unas pruebas funcionales porque fíjate qué imagen puede dar Pablo que yo le entregado a un cliente y lo primero que haga es darle al primer botón de la pantalla y me salga un pantallazo eso da muy mala imagen uh-huh. evidentemente habrá errores pero errores a lo mejor que se dan en una casuística muy extraña en una operación que haces tú una vez al año pero en lo que es el caso de uso más habitual del día a día eso tiene que ir impecable sí.
1: ese típico error que tú dices es que esto no lo han probado
2: eso es eso es que han probado es muy triste y es lo que nosotros queremos eh, amortiguar con la oficina de, de calidad que eso no, no ocurra pero ¿a dónde quería ir? en realidad que, que no tenemos que digamos dejar la responsabilidad de la calidad del software en esa oficina de calidad ya sea interna o si no tienes la suerte de tener una oficina interna en una prueba de aceptación de tu cliente la responsabilidad sobre la calidad del software está desde el primer momento en, desde, de todo el mundo que participa, tanto del analista que va a hacer la toma de requisitos con el cliente como el desarrollador que tiene la primera línea de código. Uh-huh. Y en todos esos momentos hay diferentes actuaciones de calidad que podríamos hablar en detalle. Uh-huh. Quizá si nos centramos un poquito, a lo mejor haciendo como una línea un poco en el tiempo.
1: Sí, pues está ese primer paso en el que muchas veces mmm, esas pruebas... Yo lo comparo con el médico que se pone los guantes, ¿no? Es decir, sí. esa, esa actitud de antes de empezar a hacer algo, voy a, a ser precavido, ¿no? Que yo creo que eso es, que eso nunca se habla, que es la actitud y la formación del personal que mete mano es decir, un programador primero tiene que tener una sensibilidad por la calidad para no hacer porquería ¿no? Sí. entonces esas pruebas unitarias que es probar las unidades ¿no? De primero de uno en uno y luego ya empezamos a complicar las cosas además que ¿no? es eso que has dicho
2: vez. no lo tengo, no lo puedo pasar porque creo que es fundamental o sea, el programador tiene que por un lado preocuparse por supuesto de la responsabilidad que tiene de la tarea que se le ha encomendado Pero después hay una responsabilidad dentro de su equipo de trabajo, una responsabilidad compartida. Y después hay una responsabilidad corporativa de tu empresa y una responsabilidad social. Porque ese producto va a salir a la calle y va a haber unos ciudadanos, unos clientes que lo van a usar. Entonces, el desarrollador, desde el momento que está empezando a trabajar, tiene que estar pensando en hacer su trabajo con la mayor calidad posible. Una persona que elabora un informe de, digamos, modo texto, eh, un open office o, o un office, depende de cómo queramos ver el software libro, ¿no? Eh, cuando tú estás escribiendo un texto, a que a nadie se le ocurre pensar que yo te entregue un texto, un documento, sin haberle pasado un corrector ortográfico, todo lleno de fallos, eh...
1: Pero si eso ya no está de moda, el corrector ortográfico, <risa> Hombre, sí, está, está sobrevalorado. <risa> bueno,
2: pero alguien que escribe un documento, lo, no se le pasa por la cabeza a nadie pensar que eso no tiene que ir con una mínima características de la calidad, ¿no? de buena comunicación, de que se entienda lo que se está escribiendo para que el lector... Mm. Bueno, pues el código fuente es lo mismo. O sea, el código fuente, el desarrollador que está escribiendo ahí tiene que tener una serie de aspectos en cuenta. Primero, tú decías pruebas unitarias. Por supuesto, cada uno de tus métodos en sí mismo tiene que funcionar. Eso parece muy obvio, ¿verdad? Pero es que un método tiene diferentes... Sí, eh,
1: casuística, casos de uso... Bueno, no, o...
2: podríamos decir incluso eh, caminos. Sí, porque claro, por bien. cada Por cada if, por cada bucle... Claro. Un camino, y cada uno de esos caminos tú lo deberías de probar.
1: La cobertura del código. Ahí, ahí, está, ahí estamos. Ahí estamos. estamos. Dice esto yo lo pruebo. Pero bueno, si Pero no pruebas todos los caminos dentro... El camino
2: feliz, ¿verdad, amigo?
1: Claro. Tienes que
2: probar todos los caminos. <ríe> la, los caminos alternativos y las excepciones.
1: Ahora que has dicho eso, el camino feliz, yo siempre a mí me gusta hablar de la programación defensiva. Sí. ¿no? Que es esa actitud de pensar que el software mmm, como falla, no cómo va a funcionar en el caso feliz.
2: Bueno, ahí Obvio. tenemos unas grandes tendencias como el TDD o el BDD. Sí. Que, que... El,
1: el TDD que es Test Driven Development sí, o no Desarrollo Dirigido ya por, por estoy Prueba. estoy usando
2: palabras sí, <risa> es que sí, es para que no
1: lo haya escuchado nunca. <risa> Test
2: Driven Development, o sea, Desarrollo Guiado por Prueba, que fijaros que romper totalmente. Eh, los paradigmas para
1: que no lo haya escuchado nunca venga, resumen rápido
2: bueno, pues eso es que tú empiezas a desarrollar por el caso de prueba o sea, tú primero piensas la prueba que que tendría que hacerse para ver que lo que vas a hacer funciona y después desarrollas el código que, que digamos, complementa esa prueba eso, el que, claro si tú no has programado nunca y yo te lo explico ahora como que es la forma en la que tuvo lo programas lo asimilas de una manera na- más natural. Pero el que lleva años desarrollando con los métodos más clásicos le dices esto y se Me le pone ca- la cabeza. cabeza. Loca. Claro.
1: Sí, sí. Y además, lo que pasa es que mucha gente se salta el primer paso, es haz la prueba y pruébala. No he hecho todavía el código. Claro, si pasa la prueba directamente la prueba, está mal, ¿no? Es decir, si una prueba con el código que todavía está en blanco funciona, es que la prueba está mal. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso que mucha gente se salta, Exacto. probar la prueba
2: pero estas técnicas del TDD son las que te garantizan el palabra que has usado antes de la cobertura. O sea, cobertura es qué porcentaje de tu código está cubierto con una prueba unitaria. Eh, Si tú haces el código guiado por la prueba, todo tu código está cubierto. O sea, no hay ningún... Codi- ninguna línea de código que no tenga una prueba.
1: Hombre, si eres exhaustivo con las pruebas que has diseñado y, y un poco pues cuando tienes un método piensas todas las formas en las que se puede utilizar este método o todas las formas en las que se puede utilizar Pero esta clase.
2: Pero digamos que partes del 100% y después a lo mejor bajas hasta el 80% y lo otro es partes de 0 a ver si cubro 20%. Claro. Es eh, la manera de, como de, de ponerte el listón más alto. Uh-huh. Pero el tema es, estamos hablando de que eso es labor de desarrollador. O sea, sí. aquí no interviene para nada un un técnico de testing, sino que es el propio desarrollador el que se tiene que estar preocupando a medida que está haciendo su todo código de hacer esas pruebas unitarias. Y, y podemos decirle, vamos a vendérselo bonito. ¿Para qué le va a servir a ese hombre las pruebas unitarias? Pues eso tiene un valor muy importante. Le pasa que como todo de la calidad son cosas que se ven a medio a largo plazo. Largo plazo. Uh-huh. Pero es que tú tener una buena cobertura de código, yo lo pongo el ejemplo que son como detectores de humo. Uh-huh. O sea, si yo tengo un programa, tú me un, un software de 200.000 líneas de código y yo ahora eh, lo hecho lo a correr y, y, y me falla algo.
1: Que ayer funcionaba.
2: Ayer funcionaba, <risa> porque eso es el tema. Cuando hay iteraciones, cuando hay claro. incrementos, bueno. Entonces eh, yo hago un incremento en mi software y algo que funcionaba deja de funcionar. Y ahora me tengo que poner a buscar como un loco en el código. Hacemos ahí depuración a saco, que es otra cosa que habríamos hablado. Hay que entender a depuración cero en los proyectos. <risa> Y entonces me pongo a buscar el error como un loco. A ver dónde está. los debut, tal. Cuando si tú te has hecho los test unitarios, yo digo esos detectores de humo. El test unitario va a decir, ha fallado el test número 3 que está en esta clase. Entonces tú te vas ahí, ¡pua! ¿qué es lo que pasa aquí aquí? Y tienes el, el error rápidamente identificado. Entonces es algo que tú le vas a ver una inversión en el tiempo que tú después vas a necesitar para detectar un error. Y después la confianza que gana el programador. Porque alguno que me esté escuchando que se ha desarrollado de proyectos a lo mejor que tengan después mantenimientos posteriores cuando a ti te viene tu jefe de proyecto y te dice tenemos un evolutivo del proyecto te echas a temblar amigo te tiemblan las piernas porque dices yo mejor no toco ahí que se (risa) derrumba todo sí porque
1: hay veces que ya esto creo que alguna vez lo hemos hablado que es tú miras el código y dices eso no lo he hecho yo esto lo ha hecho otro o sea, hay, hay veces que con una semana diferencia nada más.
2: Sí, sí, sí. Pero claro, entonces dices, yo es que no quiero tocar ahí, porque claro, aquí sí. se me va a romper el castillo de la y se me va. A... Pues eso es porque no tenías test unitario. Porque entonces tú haces tu desarrollo y cuando tú compiles, si salta algún test unitario, pues ya sabes dónde has metido la pata. Uh-huh. El temor es el que tú no, no tienes tu código bajo control. Uh-huh. Y entonces, yo creo que las pruebas unitarias es algo muy importante. Algo que tristemente no está muy afianzado en los desarrolladores, digamos, nacionales porque yo hablo con otros desarrolladores en el extranjero a los que yo le he dado mucha traya aquí eh, cuando han estado en España y ahora se han ido al extranjero y, y me han venido y después me han dicho Manuel, eh, he llegado a tal sitio, tal empresa en tal país y lo primero que me han dicho como desarrollador es las pruebas monetarias dónde están sí. y aquí es algo a lo que no se le da valor y hay que fomentarlo porque yo creo que es para el desarrollador hacerlo un mejor profesional lo que decíamos antes, el escritor ¿No? Que se escribe, que escriba sin errores sin fallos que se le entienda pues hacer una, un código con unos buenos test unitarios y si quieres podemos también hablar de la calidad del código y algunas métricas que también complementarían esa claro. parte del, de la responsabilidad del desarrollador le hace un mejor profesional sin duda
1: sí porque ahí estamos hablando de la parte digamos funcional es decir que las cosas funcionen, pero luego todos los, todos los programadores incluso, muchas veces enseñan primero a programar, ¿no? En los primeros cursos con nombres de variables que no tienen sentido, con esos nombres prohibidos, con letras, con pepe, bar, temp, <risa> eh, cont, ¿no? Y cosas así, ¿no? Las is y las j en los bucles, mm, lo primero. Y uno de los grandes problemas que tiene cualquier programador Ponerle nombre a las variables, a los métodos, a las clases que digan qué es lo que hacen. Porque a día de hoy, los compiladores ya son capaces de trabajar con nombres muy largos. (risa) Señores, que no. (risa) Entonces, esa parte, todas esas cosas que dificultan luego el mantenimiento, tú puedes pasar una prueba, pero si hay uno que hace un mal código y otro que hace un buen código... Tenemos herramientas que nos dan el, el cante, ¿no?
2: Efectivamente. Además, eso es importante porque no es dejarlo al buen criterio del desarrollador, en este caso, eh, cuáles son sus estándares o sus métricas en su código para la calidad del código que cada uno decida, ¿no? Tenemos estándares internacionales que, que están ahí para usarlo. Y, y además, yo creo que son unas herramientas fabulosas para los desarrolladores. Voy a poner sobre la mesa una que creo que ahora mismo es el referente, que es SolarCube. Sí. Eh, SonarCube es una herramienta, para quien no la conozca que lo que hace es coger el código compilado de, de tu repositorio, ya sea Subversion, git, que sea normalmente se combina con un Jenkins sí. que es una herramienta que lo que hace con
1: Drabi, sí.
2: claro, va al repositorio coge el código, lo compila ya te saca errores de estos de cobertura y demás. ya te lo está diciendo Jenkins, no hace falta uh-huh. llegar a Sonar o sea, si no compila, para que vámonos ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Entonces ahí te lo dice Jenkins, pero Jenkins cuando coges ese ese código y lo compila, lo manda a SonarCube. ¿Y qué hace SonarCube? Pues SonarCube tiene una serie de... Le llaman eh, perfiles de calidad sí. que son por lenguajes O sea, tienes para Java, para PHP, para XML, para CSS, para, para, para todo. De todo. Y dentro de esos lenguajes hay unas personas en el mundo mm-hmm. que trabajan en una empresa que se llama sonar, source, sonar mm-hmm. source que está en Suiza, que lo que se dedican es a pensar eh, buenas prácticas y demás. Entonces... Para cada lenguaje hay una serie de reglas definidas. Entonces, SonarQube como herramienta tiene todas esas reglas. Entonces, coge mi código y hace una evaluación del código y me empieza a dar muchísimas métricas. Métricas que ahora podemos hablar de alguna en concreto, por ejemplo, como puede ser la deuda técnica.
1: Hombre, que, que eso al, al final es un agregado del número de horas que estima que tienes que invertir para arreglar toda esa mierda.
2: Eso es, es, es muy curioso porque lo que te está diciendo es... Eh, de todos los errores que según estos, estos señores han definido que son malas prácticas a la hora de tu codificar, pues te está diciendo que además ellos tienen hasta cuantificado cuánto se tarda en arreglar una de estas malas prácticas. Uh-huh. Algunas personas cuando ven esa cantidad se sorprenden. Y sí, se, sí. ¿en arreglar esto tarda dos horas? Claro, es que estos señores de calidad precisamente <risas> piensan con la calidad. Es decir, dos horas porque ellos están pensando que ese, eso necesita. Que lo que dice el error que lo arregle, que lo documente, que le hagan la prueba. De vale. todo eso es lo que tarda dos horas. No ir a cambiar un nombre a una variable. Sí,
1: Quien ha hecho, por ejemplo, un patch en un en un proyecto de, de código abierto pues ¿Sí? eh, te darás cuenta de lo complicado que es que, que luego también tienes reglas de estilo es decir, tú a lo mejor lo arreglas rápido y oye, es que tienes claro. que poner un espacio delante de los paréntesis claro. tiene que y todo eso ya hace que te vuelvan a saltar otros errores y no es todo tan sencillo
2: no, porque además la gente que digamos que, que son más reaccionarias con este tipo de, de productos, porque no. a todo el mundo a nadie le gusta que le digan no. que es feo su hijo, ¿eh? hombre, eso a uno no le gusta no, no, a todo el mundo
1: quiere salir guapo en las fotos
2: efectivamente, entonces el 90 chaca esa herramienta lo que me dice es que no ha puesto la llave al final de la línea y la ha puesto en la siguiente regla. no señor esta herramienta te está dando incluso posibles errores de seguridad te da también te lo que dice sí. errores de rendimiento de, de a lo mejor algunas las,
1: las concatenaciones de cadenas por ejemplo muchísimas ¿sabes? cosas
2: muy interesantes errores que te pueden causar eh, excepciones bloqueos. o sea hmm. estamos diciendo fijaros lo que estamos diciendo, que el desarrollador simplemente, en su labor de desarrollo sin tener nadie dedicado a mirar si esa persona está haciendo bien su trabajo o no, esa área de testing que hablábamos, el desarrollador con una herramienta como SonarCube y con una buena cobertura de test unitario es que, si eso lo hiciera bien no necesita más
1: señores del Ministerio de Justicia ya saben lo que necesitan
2: y además que SonarCube es muy didáctica Sí, Porque te dice,
1: nosotros lo hemos utilizado eh, en, en asignaturas, sí. asignatura. A mí
2: me parece siempre muy buena herramienta para personal que llega nuevo a, a un proyecto. Porque mm. cuando alguien llega a un nuevo proyecto, lo primero que quiere es que conozca el proyecto. <risa> ¿Qué mejor manera de conocer el proyecto que mirando en el SonarCube el informe que te va a obligar a dar un repaso a un montón de métodos, de línea y tal? Y, a, y, y además, SonarCube, cada vez que te detecta una mala práctica te da una explicación de por qué está mal sí. y te dice en qué línea está legal. La ayuda está
1: muy bien. A mí me hecho. parece un
2: producto fantástico y que yo creo que todo desarrollador debe sí.
1: conoce. Es más, eh, tiene como servidor de prueba, tiene el Nemo, sí. ¿sí? ¿Sí? que es con todos los proyectos de Apache, que bueno, que tiene una deuda técnica bastante <risa> importante. Bueno, vale.
2: To, Pero es como decimos, sí. todos los proyectos tienen errores. Todos sí. los proyectos tienen deuda la
1: deuda técnica cero no, no compensa.
2: Yo creo que ponerse umbral no. es umbral Y
1: hay veces que, que tú directamente dices, sí, esto, y esto es así. Y lo dejas. Pero tienes que ser consciente. Eso es como los warnings, las advertencias, ¿no? Cuando tú compilas y dices, cero errores y 258 warnings, dice. Da igual, cuando llega a 300 empezará a borrar, ¿no? <risa> <risa> y, y no le no hace caso, son warnings, y eso es que no, no tiene. Ex... ¿Mm? Míralo, porque muchas veces te estás advirtiendo de cosas que luego te van a dar la cara en tiempo de, de ejecución y ya es tarde. Cuanto más tarde, pues más complicado va a ser filtrar.
2: Y no me gustaría dejar de pasar otra métrica. Bueno, Cube tiene muchísimas métricas que nos han tratado no vamos a tratar no, no. de, no, de
1: cohesión, acoplamiento y demás. Pero pues hemos
2: hablado no. de una técnica, pero sí me gustaría hablar de otro más, que es la complejidad ciclomática. Ah, fantástico. <risa> <risa>
0: me encanta además sí, sí. Fantástico. me he quedado a vivir aquí sí,
2: sí, sí. A La lo que te viene a decir es dentro de, de un método bueno también te lo da a nivel de programa pero no creo que la mejor métrica mirar la, la media a nivel de método que te dice es eh, un poco lo que te decíamos antes el número de caminos que sí. tú ha, has diseñado en tu, en, tu codi, en tu codificación o sea eh, cuántos posibles hilos podrían recorrer ese ese método entonces ese 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 baremo de complejidad ciclomática es muy interesante porque la complejidad ciclomática si, si tiene un valor alto, que también hay unos estándares que podríamos hablar si tiene un valor alto significa muchas cosas significa que si ese proyecto va a tener un mantenimiento posterior es también muy habitual y todos sabemos que muchas veces retoma ese código otra persona diferente sí. que el que lo hizo entonces, si ese método tiene una complejidad ciclomática alta, quiere decir que la persona que venga detrás, detrás va a tener muy complicado para entender lo que la persona que estaba antes había de, desarrollado. Le va a costar mucho trabajo entender ese código. Entonces, eh, para los mantenimientos, para los evolutivos. Es un otro, otro baremo. O sea, si tienes que mirar dos cosas dentro del zonal cube deuda técnica y complejidad ciclomática después te puedes llevar horas mirando mucho sí, sí. Eh, yo con me podría perder ahí <ríe> pero esos dos valores creo que son muy representativos sí. que todos los desarrolladores lo tienen que ser presentes y además hay plugins actualmente que te conectan el propio Eclipse con el SolarCube y que no te tienen sí. ni que cambiar de contexto igual que te estás dando errores de compilación te está dando errores de, 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 de buenas prácticas uh-huh. o sea yo creo que la parte del, te- del tejado de responsabilidad del desarrollo del desarrollador lo podríamos dejar ahí
1: sí eso y Yo aquí querría dar un último apunte que es como, vale, eh, ¿por dónde empezar? Yo no adelantaba un poco esa partida sí. tía, el, 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 ¿por dónde empezar? Eh, te lo puedes instalar, lo puedes montar y demás, como hemos dicho. Pero también yo recomendaría aquí una lectura de un libro de Martin Fowler. Efectivamente. Que no sé si lo tenías tú ahí. Lo ¿no tengo, lo, t- lo tenía. Lo tenía, el Refactoring de Martin Efectivamente, Fowler.
2: Efectivamente, Refactoring de Mart- Martin Fowler, eh, mi Dios. <risa> que algunos tenemos nuestro tomado referente por el mundo de la calidad, para mí Martin Fowler. Entonces hay un libro que es Refactoring. Refactor- que lo que te ayuda, o sea, el concepto es refactorizar... Tiene mucha relación con el que acabamos de nombrar de complejidad ciclomática. O sea, cuando un método tiene mucha complejidad ciclomática, lo que te pide el cuerpo es refactorizarlo para hacerlo más simple.
1: Que refactorizar es que sigue haciendo lo mismo,
2: pero de otra forma. Efectivamente.
1: Y mm. es difícil, ¿eh? Muy o sea, difícil.
2: Todas estas cosas son, que estaba hablando aquí, que tal, pero nadie dice que no sea difícil.
1: No, pero te establece, porque además no hay una receta única, y a mí me gusta mucho ese libro porque establece lo que llaman los malos olores. Sí. ¿Vale? Los bad smells. Mm. Sí, y sí. luego las refactorizaciones son las que tenemos en el eclipse todos los entornos de desarrollo. Y que te encuentras con una refactorización es, un método y en otro es, coges ese método que has creado y luego vas a poner en su sitio. Entonces, claro, es que el mismo movimiento ¿no? puede ser bueno o malo según el contexto. Sí, sí. Y eso de los malos olores es como... Hay veces que no puedes decir, esto es negro blanco, ¿no? Aquí son muy socialmente bipolares, ¿no? Y el nivel del gris. En sí, 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 <risa> ese nivel de gris dice, hay un tufillo a, a error, pero no siga más de
2: ¿no? Entonces, este es el libro de, de Refactoring de Martin Fowler, para los que se quieran animar, como tú dices, a, a entrar en este mundillo, hay que darle, digamos, una buena noticia. Porque es que existe una página que se llama refactoring.com, sí. que es el libro en la web.
1: Pero la segunda parte, los malos olores no los tienen.
2: Vale, pero sí que tiene todas las sí. buenas prácticas para que tú puedas entrar con ejemplos también muy didácticos mm. de cada buena práctica, cómo la puedes llevar a cabo. Sí. Entonces, eso es sido una recomendación. También tenía aquí apuntado otro libro que se llama Código Limpio que es Manual de Estilo para el Desarrollo Ágil de Software, que es de Robert Cecil. También muy interesante en esa línea, que yo lo, digamos, del punto de la calidad para los desarrolladores, que me imagino que será la mayor parte de la audiencia porque esto está así. Y, y después, por otro lado, para el tema de lo que es la herramienta del SonarCube, os invitaría también para el tema de comunidades y demás eh, a que conozcáis una que se llama SonarCube Hispano. Uh-huh. Es una comunidad que, que como su nombre indica, aquí española, que puede entrar, tiene un foro típico de preguntas y respuestas, pero tiene también un apartado de documentación muy interesante con manuales de usuarios y de administración de Sonarcube. O sea, tú puedes entrar ahí, y tienes documentación a casco porro para montártelo y empezar a tocar, y una comunidad detrás para poder resolver dudas y demás. O sea, yo creo que con estas recomendaciones, sí. un desarrollador que de verdad se quiera responsabilizar de la calidad de su código. Tiene mm. trabajo por delante.
1: Sí, que esa es la parte de, de trabajo individual. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo eh, por esta empresa no 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 pienses al revés ¿no?
2: No, y por ti como profesional Exacto. porque habla muy bien de ti, ¿eh? que tengas un código, claro.
1: el, código el código limpio sí.
0: yo tengo dos anotaciones una, eh, que todos estos libros podáis encontrar con nuestro referido de Amazon y eh. demás, es muy importante y dos, que estoy súper melancólico además escuchando todo esto, porque esto sí. m- lo probamos en una asignatura con, con, con este señor y, <risa> y entonces todas las noches a las 11 de la noche, Zona se activaba y, y nos y nos compilaba el código.
2: Pablo, me acabo de enterar que tú has tocado esto en las asignaturas de. No lo sabía, me alegro muchísimo. En software, sí. dos, pues... en mi época, de estos temas, como tú comprenderás, no se hablaba nada. Y que eso se toque en la facultad a día de hoy, pues me, me agrada. Bueno, mucho. hace Bueno, a día de hoy no, día ya, 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 ya no, hace ocho años. Entonces, pues que retomar, estoy eh, hay estoy, hay estoy
1: buscando la forma de volver a, a ponerlo. meterlo y retomarlo. Es que, retomar que hay que ponerlo. Es. Sí, sí. Además, uh-huh. no, yo, yo ponía con los malos olores y siempre acababa con eso de uh-huh. comentario desodorante, que le encantaba. Eso apesta. Pero le pongo un comentario aquí para que huela un poquito mejor. No arregla la mierda. Efectivamente,
2: los comen- la documentación del código, los comentarios, en realidad, es algo que debería entender de a cero. Es a tener sí. una baja complejidad ciclomática. Que tu código en sí mismo se entienda sin necesidad de comentarios adicionales. Claro, aquí hago un bucle de cero a n, yo si
1: ya lo estoy viendo, melón lo...
2: Efectivamente, pero, sí. pero que lo estés viendo y que se entienda. Así, ¿no? Eso es.
1: sí. dice la I son las filas, la J las columnas. Coño, pues la I llama la columna de fila y la J llama la mm, columna. Bueno. Sí. Bueno, pues eso es, Esa hay es que la lo lleváis. Parte sí. Por
2: encima del desarrollador.
1: Bien.
2: Y ahora, sí. si quieres, podemos tocar la calidad. que, que no... O sea, esta, este modelo, digamos, de, de testing que hemos hablado, es que está muy bien además hoy en día para el tema de las metodologías ágiles. Uh-huh. En las metodologías ágiles con esto de los sprints, además, esto de los equipos que tienen que saber de todo, es muy difícil que que encaje ahí un modelo de de, de área de calidad como satélite, sino que la propia gente del equipo tiene que tocar estos temas. En un proyecto de agilidad que tiene todo que ir más rápido, la mejor manera de asegurarte que el código es correcto y demás es haciendo uso de SonarCube y de pruebas unitarias, porque Mm. no hay el mismo tiempo para hacer otro tipo de pruebas, que no quiere decir que no haya que hacer otras pruebas. Es que esto te va a cubrir a lo mejor el tema de las pruebas funcionales, que son las más habituales. Pero cuando haya que hacer un buen estudio de rendimiento, carga y estrés, eso no te lo va a quitar nadie. Que siquiera ahora hablamos de este otro tipo de pruebas...
1: Sí, venga, pues. que,
2: que ya no están, digamos, en la responsabilidad del desarrollador, sí. sino que sí que tiene que haber alguien más especializado.
1: Vamos a hacer, por lo menos, de la parte de calidad del software una cobertura del 100%. ¡Qué calidad!
2: Vamos a quedarnos, <risa> si queréis, en un punto más supervisado, sí. pero, por lo menos, para que se conozcan las terminologías. Exacto. Bueno, entonces, digamos que hay una parte, primero, de control de calidad del código que hemos dicho, pruebas unitarias, y no hemos nombrado pero también pruebas de integración, que también son pruebas a nivel de código. Y una vez terminamos estas tres primeras, ahora vendrían otras pruebas que digo más especializadas. Por un lado serían lo que son las pruebas funcionales, que son las tradicionales. O sea, cuando alguien ha hecho alguna vez, dice, lo único que he hecho en pruebas es entrar en la aplicación y ver que esto funciona. Eso, señor, tú estaba, usted estaba haciendo una prueba funcional. Otra cosa es que también hay maneras de hacer una prueba funcional, la puede hacer mejor y peor apoyado en documentos de casos de prueba, o apoyado en documentos de requisitos o como se llaman pruebas exploratorias que es, sin nada de documentación entro a ver qué me encuentro
1: que las mentes inocentes muchas veces son la, las mejores, la, son las mejores, Oye, las más perversas que sí. si
2: tienes un personal bien especializado las pruebas exploratorias, ese señor sabe muy bien dónde tiene que mirar y te encuentra muchas cosas, pero si tienes haciendo ese tipo de labor, alguien que, que no tiene experiencia suficiente, necesita un apoyo documental de unos casos de prueba que te diga posibles combinaciones. Sí. Yo como voy a saber que este campo por detrás me está haciendo una operación matemática que me genera un campo, yo no lo puedo saber uh-huh. si no tengo un documento de caso de prueba o por lo menos un documento de requisito que también yo lo veo muy interesante como base si no se quiere invertir en hacer un documento de caso de prueba, un buen documento de requisito porque el documento de requisito me va a decir qué es lo que, lo que quería el cliente, entonces yo podía poder comprobar si se ha hecho lo que quería el cliente o si había algo que quería el cliente que tú no has hecho O sea, ¿cómo tú puedes darte cuenta en una prueba funcional que tú no has hecho algo si no tienes un documento que te diga que lo tenías que hacer? En una prueba exploratoria, si yo entro a ver qué me encuentro, no puedo encontrar lo que no existe. Entonces, hay que tener una mínima documentación.
1: Y ahí está el, el valor de las mentes inocentes, porque en el momento en el que tú has desarrollado, conoces el proyecto... Ya estás asumiendo muchas cuestiones sí. que luego te impiden ser eficiente a la hora de hacer esas pruebas, ¿no? A menos que tengas mucha disciplina y te haga la capacidad de parecer tonto, ¿no? <risa> <risa> Yo de esto no sé.
2: Es que el, digamos que el tester habría que pensar que más que un puesto de trabajo es un, un gorro que te pone. Sí. Un desarrollador puede ser tester en un momento dado. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip. O sea, tú cuando estás desarrollando estás... Lo que dices, de nombre, desarrollando un método, lo que sea, pero cuando tú dices, ahora voy a probar, o sea, cuando tú vas a probar, no es depurar, o mirar si, si lo que acabas de, de desarrollar funciona, no, eso es la prueba mínima, básica que se espera de un desarrollador. Cuando tú dices, voy a probar, deberías de cambiarte el gorro y decir, mira, voy a dedicar estas dos horas a buscar todo lo entresido que pueda de la aplicación y a ver todo lo que encuentro. Y tú estás haciendo ahí de tester, no estás haciendo de desarrollador que después depura. Entonces, eh, digamos que esto serían las pruebas funcionales. Como tú dices, es muy necesario otros ojos, otra persona, porque es muy difícil que encontremos a alguien realmente concienciado y que sea capaz de decir, ahora me cambio el sombrero.
1: (risa) Eso yo creo que psicología tiene (risa) tiene un nombre de enfermedad.
2: Entonces, es muy interesante tener a esa otra persona que te pueda echar un, un vistazo. Entonces, eh, empezaríamos, hemos dicho, por esas pruebas funcionales y ahora eh, entraríamos en otros requisitos no funcionales, que eso es donde tengo para hablar. Claro. O sea, cuando tú haces una toma de requisitos con tu cliente, tu cliente te dice las funcionalidades que quiere en su producto, pero los requisitos no funcionales no se suelen tocar.
1: Es más, se asumen mucho, claro.
2: Claro, es que lo malo es asumir y cuando tú le entregas el software que ahora te salte el, en la prueba de aceptación con algo no funcional que no se dijo y que se asumió. O sea, como que esto tiene que funcionar en Internet Explorer 8. Sí. Eh, ¿Perdona? Eh, eso me lo tienes que haber dicho antes, ¿no? Claro. Entonces, dentro de lo que son las pruebas no funcionales, pues tenemos muchas, que podríamos entrar en detalle, pero vamos a nombrarlas. Están las pruebas de seguridad, que mm. básicamente lo que buscan es ver que tu software pues sea robusto a ataques y... Sí, pero esa no
1: aplican al Ministerio de Justicia tampoco, ¿no? <risa> bueno,
2: no, no, no. yo creo que la aplican. Otra cosa no. es que la tuvieran en cuenta. La <risa> si es prueba... que eso da para un podcast, Uah. de verdad. Las pruebas de seguridad, que eso también tiene una moraleja. Tú nunca puedes asegurar que no tienes errores de seguridad tú podrás asegurar que no has detectado una brecha con la prueba que has hecho. Sí,
1: pero de seguridad y en general. En general. Es decir, pero, pero en se... la
2: seguridad es como que, como que duele más reconocerlo. ¿no? Es decir, claro,
1: lo que te dice mi de... software
2: es invulnerable. Perdón, eso es imposible. Usted <risa> no puede decir eso. Usted puede decir que no ha detectado una vulnerabilidad. <risa> pero, bueno, viene ahora otro y lo encuentra, ¿no? Eso es...
1: Claro. No a ser. No, eh, muchas veces pensamos que en otros sectores de ingeniería pues un edificio no se cae. Pues sí, si hay un terremoto de grado 9, pues al, seguramente todos los edificios de Sevilla se caerían. Pero es que tú cuando construyes, lo haces con respecto a un, un no. entorno de explotación o un contexto donde aquello pues se va a llevar a cabo. Exacto. Entonces, hombre, que lo podrías hacer edificio resistente a terremotos de grado 9, pero seguramente no te
2: rente. Ahí me estás dando pie a que hablemos de lo que serían las pruebas de rendimiento, carga y estrés. Porque está muy relacionada con el símil que has dicho. Uh-huh. Hemos dicho seguridad, rendimiento sería eh, qué recursos necesita tu software para correr, hablando a nivel de memoria, a nivel de procesador, de es, servidores
1: a día de hoy, que al final es memoria y sí, procesador.
2: Sí. También estaríamos hablando de tiempo de respuesta, uh-huh. pero no con una carga de usuario sino incluso con un usuario. Oye, eh, este, el sistema, eh, cada, en cada petición que hace el usuario, el sistema está tardando más de 5 segundos en responder
1: claro, ahora que por ejemplo está tan de moda eso del Amazon Lambda y del Function as a Service ¿no? en el que se, se provee el servidor sobre la marcha para una petición Tú dices, bueno, eso como rinde a lo mejor es una fantástica idea para como post ¿no? De, de software de postureo de lo último, pero no es lo que más encaja cuando tú quieres un tiempo de respuesta o sí, tendrás que hacer las pruebas
2: es que hay que tener en cuenta que mm, tú a lo mejor <coughs> estás haciendo una aplicación que se va a usar en backoffice y tú le puedes contar a unos señores que estén trabajando en tal organismo señores esto es así y punto. Y se si tenéis usted que aguantar con que le tarde la aplicación un montón y en cargar la pantalla y eso señor sí se tendrá que aguantar. Pero es que tú estás haciendo la mejor aplicación que va a la calle, que la va a hacer Ciudadano. Y explícale tú al ciudadano que se tiene que esperar más de cinco segundos que le cargue una pantalla. Ya le ha dado ocho veces al actualizar el navegador, <risa> al atrás. O sea, no puede. No puede tardar más de...
1: Sí, porque además es imposible distinguir entre un sistema que es lento o que no responde.
2: Efectivamente, Es que ahí podríamos hablar que si es que hay una operación que efectivamente... Digamos que lo de los 3-5 segundos, es una media, para tenerla en cuenta en general. Pero si tú realmente sabes que es que hay una operativa que va a tardar mucho, porque es una migración, una historia, pues tienes que buscar otra alternativa. Tú lo que nunca puedes pensar es que un usuario va a estar más de 5 segundos esperando. Pues mire usted, o hace esa operación eh, por detrás, eh, mientras que el otro se sigue trabajando y tú lo dejas haciéndose... Eh, ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. segundo hora, plano. segundo ¿no? plano, perdón. O... O le pones simplemente un mensaje por pantalla al usuario Que sepa que esta operación va a tardar Pero lo que tú no puedes pretender es que el señor le da el botoncito Y que sin que la pantalla diga nada Vaya a estar esperando de brazos cruzados Que la pantalla se cargue, eso no va a pasar Entonces, prueba de rendimiento trata eso También el, el consumo de memoria por sesión Uh-huh. para poder después escalar bueno, claro, que
1: ahí estamos por ejemplo, la escalabilidad es un tema muy de moda en el mundo startup sí. vale, vamos a hacer soluciones que escalen porque claro, nosotros queremos pasar a vamos a crecer de 100.000 en 100.000 usuarios todos los meses, por eso claro. somos sí. el nuevo sí, Twitter, sí. el nuevo Facebook ¿no? hay eh, que tener
2: en cuenta muchas cosas <risa> <para eso.
1: Claro. risa> si no hacen las pruebas de estrés desde el principio, seguramente no escalen luego está el otro enfoque que es tú haz cualquier mierda, que eso es problema de ricos cuando te <risa> rico, pues entonces ya lo, lo las reglas y puedes tirarte tu infraestructura porque todavía eres joven, ¿no?
2: Efectivamente. entonces la prueba de rendimiento sería hacer esas mediciones de base, eh, muchas veces, el propio consumo basal del sistema. O sea, montar el sistema que corra, sí. ya te comes la memoria de, de tus servidores. <risa> Estaba mal dimensionado, ¿verdad? Bueno, entonces son pruebas de rendimiento. La prueba de carga sería, venga, ahora vamos a para ciertos casos de uso vamos a a meter iteraciones de N usuarios haciendo una operación y vamos a ver si esos valores que habíamos medido en rendimiento se mantienen de manera proporcional Mm y que no me hacen consumos exponenciales y cosas raras. Eh, La la cuestión a tener en cuenta es que en estas pruebas de carga digamos que son escenarios previsibles, o sea, eh, Tú dices, vale, esta aplicación que la vamos a usar 10 señores que están en el área de registro de tal sitio, bueno, pues voy a tener la prueba de 10. Voy a probar prueba 50 porque lo vamos a 10. Esa es la prueba de carga. Uh-huh. Y ahora el tercer concepto que es la prueba de estrés, la prueba de estrés es cuando te planteas un escenario un poquito más especial. Que, 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 se va a dar, pero lo vamos va a dar muy claro. poco. Eh,
1: la tecnología cuando se haga famosa, nosotros hemos superado todas las pruebas de estrés. ¿no? Sí, claro.
2: <risa> Estamos
1: preparados.
2: Por ejemplo, yo tengo una sede, una sede electrónica, y yo tengo una previsión de usuarios media de, yo qué sé, 100 usuarios al día, esa sería mi prueba de carga. ¿Esto con 100 usuarios al día va bien? Correcto. Pero que resulta que mi sede electrónica es para pedir subvenciones al gobierno y hay un plazo de presentación de la subvención que termina hoy día 30. Y como Ese somos caso españoles. Me, me suena, sí, es verdad. Y como somos españoles, pues todo el mundo va a pedir la subvención en el último día. Y entonces no me van a entrar los 100 típicos, me van a entrar eh, 10.000. Pues esa sería mi prueba de estrés. O sea, en el día a día, la aplicación. Pero cuándo, ¿qué va a pasar cuando entre en 100.000? Y ahí a lo mejor sí si se pueden considerar a lo mejor ciertas tasas de error admisible uh-huh. o que el sistema tarde un poco más pero que acabe respondiendo esa sería la prueba de estrés o sea carga o sea rendimiento carga y estrés sería es estrés hemos hablado de seguridad hablaríamos también de pruebas de usabilidad usabilidad que es pues que el usuario se sienta cómodo hablando muy en muy resumidas cuentas. O sea, no es que funcione, esas son las funcionales, sino que para yo hacer una operación no tenga que hacer cinco clics y lo puedo hacer en una, si una, una es algo que voy a hacer habitualmente, que, que no rompamos eh, convenciones. O sea, los campos obligatorios que son con asterisco, pues hagamos con asterisco, no le voy a poner yo ahora fuego artificial en los campos, ¿no? Porque no lo voy a, el papel es un usuario que no lo va a entender, ¿no? Esas son pruebas de usabilidad. Después hablaríamos también de pruebas de accesibilidad, Uh-huh. Que, digamos que, que es, es una
1: usabilidad entendida sí, la para la
2: accesibilidad y usabilidad son bastante sí. que, que, confluyen, vale la mano, sí. que confluyen porque la accesibilidad es al fin y al cabo, porque muchas veces se piensa en la accesibilidad solo en el, la faceta de las personas con algún tipo de di- discapacidad no uh-huh. tanto visual como Obviamente, motora sí. pero la, la accesibilidad va más allá o sea, que la aplicación sea accesible es que pueda ser usada por el mayor número de usuarios posible. Y eso quiere decir, por ejemplo, que, que tu aplicación no, no consuma excesivos recursos. Yo no necesito tener un, un equipo de la NASA para tener <risa> a, a, a esta aplicación. Entonces, si tengo eh, una aplicación que consuma poco, pues las clases medias bajas de la sociedad pues, podrán acceder a esa aplicación y no tendrá que ser una aplicación elitista que solo podrá usar otro. O, 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 o simplemente por por la vejez. O sea, nosotros sin tener ningún tipo de discapacidad a la vejez pues no hace ciertas limitaciones en la vista. Oye, ¿y por qué voy a hacer el botón de dos milímetros de ancho? Si tienes sitio, hazlo un poquito más grande, ¿no? es, 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 Esas barras
1: de menú que en cuanto te desplazas un poquito el ratón ya desaparecen, ¿no? Sí, eso, la gente del mundo, que hacéis barras de menú, de ese tipo? <risa> por favor, háceloslo mirar.
2: O las combinaciones de colores. O sea, que tengo una buena ¿verdad? combinación, un buen no. contraste. Estamos
1: hablando de que hay un 10% de daltónicos de distintos tipos. ¿eh? Sí.
2: Eh, eh, hay además eh, tres tipos... No, no son tres tipos de daltonismo, porque el sí. es uno de ellos, pero tres, digamos tres sí. tipos de problemas de visión. Uno que confunde el, el rojo con el verde, que es el más típico. Después hay otras combinaciones. Hay aplicaciones también que te ayudan a hacer validaciones de tu mm. software en estos... En estos Pero
1: ahora que has dicho eso, como se habla normalmente los requisitos no funcionan, es que tienen que tratarse desde el principio. No, es es algo que tú no puedes decir al último día...
2: No, no, no. Oye. Y si tu cliente no te lo dice, un buen analista lo tiene que poner sobre la mesa. Porque sabe mm. que es algo que le va a traer problemas después. Sí. Entonces tiene que decir, oye, vamos a hablar de esto.
1: Eso cuando ya hacía lo de los aviones de papel, ¿no? De, okay. de, de ejemplificar esto con un avión de papel. De Haz oh, un avión de papel... Te lo hacían, a lo mejor cada uno hacía el que le daba la gana, pero hay un factor que nadie probaba: ¿no? y esto vuela. Es que yo te digo que a una vienda va a para que vuele, ¿sabes? Entonces tú dices: es que yo lo estoy asumiendo, pero tío te estoy encargando eso. Entonces, claro, cuando tú realmente te pones al otro lado y dices: bueno, pero ¿de qué tipo? Querrás que huele, ¿no? O lo va a colgar desde hecho de, de decoración, ¿no? Y no es
2: necesario, digamos, que en todos estos aspectos que estamos hablando, tu aplicación siempre lo cumpla todo perfecto, ¿no? Es simplemente que lo pongas sobre la mesa. Ya veremos según el contexto de la aplicación, el cliente, el público objetivo. Pues en estos aspectos veremos hasta dónde llegamos, pero que son cuestiones que tienen que estar sobre la mesa para hablar. Y la última prueba no funcional que hablaremos sería la prueba que se llama de, de portabilidad, adaptabilidad, se puede escuchar de las dos maneras, que es ver que tu aplicación funciona en diferentes contextos, es decir, diferentes navegadores, diferentes versiones de navegadores, sobre todo ahora muy en, en auge dispositivos móviles,
1: Ah, la firma electrónica, ¿no estamos hablando? de firma sí. electrónica. Entonces,
2: eh, claro, el desarrollador normalmente, ¿dónde lo ha probado? En el navegador que tiene instalado en su, en su equipo de desarrollo. Y le da F5 y carga rápido. Bueno, claro. Pero esto es lo mismo que acabamos de decir. No quiere decir que tu aplicación tenga que funcionar en todos los navegadores del mundo, sino que lo pongas sobre la mesa. Sí. Porque todo lo mismo tiene, digamos, unas pautas, que yo tengo esos estudios a lo mejor hecho. Para para este año, pues, ¿cuáles son los navegadores más usados? Tú te puedes basar en eso. Pero tú tienes que hablar con tu cliente. Es que a lo mejor tu cliente tiene una característica porque es que tiene el software muy controlado por su departamento de sistemas y tienen el software que es el el Internet Explorer y aunque a nivel global el Internet Explorer esté en desuso, pero para tu cliente es muy importante. Entonces, eso tiene que estar sobre la mesa. No puede ser que el desarrollador haya desarrollado todo el proyecto en Firefox nunca se haya mirado en Internet Explorer. Eso tiene que estar sobre la mesa. Bueno, pues, como está muchísimas pruebas que se pueden abordar, mucho trabajo por hacer y, sobre todo, yo creo que tener este espacio para, para divulgar esto, para que cada vez todo el mundo nos preocupemos más, tanto las empresas como los clientes, que los clientes también empiecen a exigir más este tipo de cuestiones.
1: No, lo no, que está claro es que tú no te aburres, entonces, no, nada más no, que con no. esto. <risa> y es una de las tres cosas que hace este hombre. Yo no. yo
2: Además, el tema que hablábamos antes de cómo llega uno hasta aquí, es que al final lo que me di cuenta es que no era una vocación que yo supiera, porque yo creo que ningún niño piensa eh, quiero trabajar en cuestiones de calidad, pero al final yo he visto que he encajado como anillo al dedo, porque sí es verdad que requiere ser una persona metódica, organizada, también con un poco de vocación de servicio, de que te preocupe que lo que tú estás haciendo vaya a funcionar y lleva a un buen puerto. no Pero yo al final eh, caí en este mundo, y es un mundo que, que estoy, pero por convencimiento. O sea, no es que yo tenga, digamos, el código civil y, y haga cumplir la norma, y punto, sino que es, que es algo que me preocupa de verdad y que intento impulsar
1: Bueno, pues aquí ha hecho ya un repaso importante yo creo que la parte de proceso eso, eso da para otro monográfico o te traemos otro día aquí a que nos cuente eso si
0: creen,
1: <risa> o, el, o ese programa que tenemos ahí en la nevera el ay, 101, ay. que algunos estamos grabando Solo, sí, sí ya el... lo
2: dijimos en el programa
1: aniversario pues tú eres carne de otro, ¿eh? Para a contar vez. esa parte de... Si
2: quieren nada más, por decir dos líneas, porque... proceso, pues vamos a mirar que las cosas se hayan hecho según una norma, y uh-huh. la norma se ha tenido que definir en la casa. Se ha tenido que decir, oye, ¿cómo vamos a hacer las tomas de requisitos? Pues según esto. ¿Cómo vamos a hacer los análisis? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a implantar? ¿Y, y, por, y por qué decides hacerlo de una manera u otra? Pues porque has medido... Tienes después también un control estadístico que tú puedas después ir midiendo que lo que hace está dentro de unos umbrales de confianza y que te puedan ayudar a tomar decisiones. Oye, que tu proyecto se sale, no pasa nada. Hay que estudiar por qué se sale mm. y si eso se da más a menudo habrá que cambiar los umbrales.
1: Que eso va muy a colación de lo que hablamos en, en el programa con Julián sobre este proyecto, muy que es medir, medir, y medir lo que no midas no lo sabes.
2: Efectivamente, pero pues yo un solo apunte es medir Eh, No por medir.
1: No, no, con cabeza, con un objetivo. Medir
2: medir, si tienes un objetivo. O sea, medir para después no tomar decisiones. Esto parece una tontería, pero se da. Eso es Mr.
1: Chip, ¿no? El fútbol.
2: Medir no es gratis. Medir también tiene su coche. Lo que queremos decir es que que parece una tontería, pero hay mucha gente que lo hace. Mide, 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 pero después no analiza esos datos y no toma decisiones, ¿no? que medir? Entonces tú tienes, unas mediciones, tomas decisiones, marca unas pautas y entendemos en la casa que esa es la mejor manera de trabajar. Entonces ahora queremos que todo el mundo trabaje así, porque además también hay una coherencia en la casa. No que Pepito haga las toma de requisitos de una manera y Furanito de otra, uh-huh. sino que se haga una manera porque está medido, que es la mejor manera de hacerlo. Uh-huh. Y entonces nada, eso la habría todavía mucho para...
1: Sí, pero al final, bueno, el Sonar Cube sí que tú tienes una empresa, que es Sonar Source, que ha trabajado en estudiar cuáles son las métricas más adecuadas eh, para saber, guiadas también correcto. por esas malas praxis y, y demás historias. ¿no? Entonces, bueno, todo, todo al final acaba conectando y le estamos dando una línea argumentada a este podcast fantástico. ¡Qué te qué bueno, qué bueno. Yo estoy emocionadísimo. Bueno, pues ya que hemos hecho un repaso por dos de, tu, de las patas de tu día a día... Hay otra que ya hemos sacado, que es tu vocación por la formación y también te dedicas a la gestión de la formación, ¿no? Así que, por ir avanzando, tú para poder trabajar en tu sector, por ejemplo, alguien que te esté escuchando y diga, de verdad, me encanta esa pasión por las pruebas, yo quiero que se entreguen productos de calidad, ¿qué camino
2: recomendarías
1: para llegar hasta ahí?
2: Bueno, yo, yo primero, como hemos comentado antes, es que también necesitas una parte, digamos, personal tuya de vocación, como decía antes, como de vocación de servicio. Uh-huh. Tú tienes que ser una persona que se preocupe de que de que a los demás eh, puedan disfrutar de la aplicación, no que, que no le importe. Yo entrego mi, mi producto y ya eh, Dios dirá, no uh-huh. que tú te preocupes de que realmente el usuario tenga una buena experiencia de usuario, que es algo también que está ahora muy uh-huh. muy de moda. no Entonces, eso realmente yo creo que es algo que tienes que llevar en el ADN. Ahora, si lo llevas... Después, realmente es un perfil complicado, porque yo, por ejemplo, es que tuve la, la fortuna de, antes de dedicarme a la calidad, de ser docente en la, en la empresa. O sea, yo he ido a, a mis clientes a formarlos en, mis aplica- en las aplicaciones que desarrollaba la empresa, cubriendo, digamos, ese, esa cuota de, de, de mono que yo tenía de la formación que comentábamos. Pero eso me dio a mí un bagaje muy importante porque yo me estuve viendo durante años y sigo a día de hoy, no he dejado la faceta de docencia. Yo me veo cara a cara con los usuarios finales, me cuentan sus preocupaciones, sus inquietudes, sus puntos de vista. Eso me da a mí una información muy importante para mí, mi ámbito de la calidad, porque no es el criterio de Manuel Fernández, sino es lo que estoy viendo en, en los usuarios. Entonces, es difícil que tú puedas adquirir ese bagaje, digamos, de manera autónoma. Necesitas tener un recorrido. Pero bueno, hay vías. Hay vías. Yo te digo, lo interesante es tener la oportunidad de conocer a los clientes y, uh-huh. y batirte el cobre por ahí, por las carreteras de España. Pero hay vías. Eh, yo quizás recomendaría eh, un comité que es el SSTQB, que es el Comité Español eh, de Testing, eh, que corresponde a nivel internacional al ISTQB. Mm que tienen una una certificación de testing bueno tiene diferentes niveles de certificación pero tiene un nivel fundamentos que considero bastante interesante que alguien que esté interesado podría meterse por aquí a lo mejor no hace falta ni que se certifique que podría ser una línea para mm-hmm. mí porque ya digo no es un no es una certificación enfocada a un técnico de testing sino que al final lo que va a entrar en detalle en todas estas cosas que hemos comentado, que son los fundamentos sí. del testing...
1: Desarrollar la sensibilidad los
2: que todo el mundo que esté en el software debería de conocer, porque tanto si eres desarrollador como eres jefe de proyecto son cuestiones que te deben de preocupar. Entonces, es una certificación la, la del ISTQB que me parece interesante, pero si no, te, si no puedes plantearte al modo certificarte, digamos, hacer una formación reglada y obtener el certificado en el examen, en la propia página del ISTQB hay unos módulos, unos apartados de documentación con guías, materiales que te probablemente te pueden dar un bagaje con respecto a este mundo del testing y después también, si eres del punto del desarrollo ya hemos comentado antes estos libros y demás yo creo que esas son lecturas interesantes para en, en, entrar en el mundillo después ya te digo, es mmm, rodar ir cogiendo práctica tanto en el desarrollo de pruebas y la ejecución de diferentes herramientas que existen y contacto con tus clientes. Es un perfil un poco complicado, digamos, para salir de partida. Decir, oye, yo quiero prepararme para trabajar en esto. Puedes hacerlo, evidentemente, pero eh, necesitas rodaje. Sí. Yo creo que, que, que si yo tuviera, bueno, de hecho lo hemos hecho, que buscar a alguien para el equipo, miraría a lo mejor otras características más de, de aptitudes personales que de currículo, ¿no? sino que, lo como decía antes, una persona metódica, eh, organizada, que tenga buenas dotes de comunicación, porque tú al final tienes que transmitir un error a un compañero, tú no mm. puedes decirle esto es una bazofia, tienes que saberlo decir de una manera constructiva, que sepas escribir, que puedas redactar una incidencia y que el que la lea la entienda. <risa>
1: Entonces, Vol- volvemos a leer y escribir de rafa Es que muy importante.
2: Entonces, yo miraría quizás más esas características en una persona, me parecería como un buen técnico de testing potencial uh-huh. y después la formación ya podría venir detrás. porque es, Ya te digo, es difícil sí. encontrar en el mercado a alguien que venga ya con estos conocimientos de base, a no ser que se haya dedicado ya a esto en otra empresa. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Muy bien.
0: Que, bueno, la, la verdad es que nos quitan las preguntas porque ya te las sabes, así que vamos. Es verdad, no, es, sí, pues, es broma, es verdad no, sí. Que, de todas formas, pasamos a la siguiente, que también es súper interesante, como, eh, de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios?
2: Oh, y bueno, ya
0: voy contestando esa y después sí, te hombre, complemento. Es la que
2: mi yo actual ya lleva 10 años de experiencia en la España. Entonces, <risa> realmente, a día de hoy, el porcentaje de los estudios... los estudios también hay que hablar estudios reglados o de mi estudio día a día. Hombre, venga, no, de, de los... Si hablamos de lo que es estudios de la universidad, sí, a es. día de hoy, después de años de experiencia, pues la verdad que yo creo que están por debajo del 50%. Uh-huh. Porque yo... Y además, más en las materias que estoy diciendo de, del test y de la gestión de la formación, esas cuestiones no se dan en la facultad. O por lo menos en mi época no se daba. Uh-huh. Espero que hoy en día se toquen más este tipo de cuestiones. Entonces, a día de hoy, la universidad como que me queda muy lejos eh, en esos conocimientos. Lo típico, te sirve para enfrentarte a, a situaciones de estrés, a mueblarte la cabeza, muchas cuestiones. Pero digamos lo que son los conocimientos. Yo los uso poco en el día a día. Ahora, si me hubieras preguntado dos años después de haber salido de la facultad, pues el porcentaje hubiera sido mayor, por supuesto, porque yo primero empecé desarrollando. (risa) Empecé de analista y fui cogiendo un bagaje que también es muy importante para después tú tener una visión en otras áreas, haber ya pasado por esos esos escalones. Pero bueno, otra pregunta. Mi yo actual es mucho de autodidacta. De haberte tenido que buscar mucho la vida. Uh-huh.
0: Te voy a preguntar por las actividades accesorias que realizaste durante la carrera. Lo que pasa es que, como nos has comentado mucho, que también has, has, has estuviste haciendo, como es, eh, eh, o churros o limpiando azoteas <risa> o tal. Pues, quiero decir, no le he dado importancia a esa parte de la <risa> carrera. No, pero, no, no pero... pero eso realmente
1: ha contribuido también. <risa> ¿Te ha ayudado como profesional? O, pues, pues, o a... pues yo creo que sí, claro. Porque,
2: porque o sea, como profesional, como trabajador, no ah. sea del sector que sea, eh, Vértelas en situaciones eh, poco deseables, pues a uno le da más valor a ciertas labores sí. que pueda llevar hoy en día, eh, darle más valor a, a, lo, a, lo, a lo económico, ¿no? O sea, evidentemente, claro que también te ayuda.
1: estamos y, hablando de limpieza del código, la limpieza azotea también. Pero con
2: respecto a actividades durante la empresa, o sea, yo hoy en día pienso que, que, que yo estuve muy perdido. O sea, yo no le saqué el jugo que yo creo que le podía haber sacado a la universidad, a diferentes asociaciones que existen. Mm. Eh, no, hice, no hice mucha comunidad en la universidad. En aquel momento yo estaba por otros derroteros en mi vida que a día de hoy pienso que yo podría haberle sacado más partidos. He participado más en la comunidad digamos universitaria. Posteriormente, como ponentes en Imaginática, he dado charlas también que estaban organizadas por Fidetia, he venido a alguna, también a dar algunas charlas en algunas asignaturas eh, incluso ya no en la universidad, también he dado charlas en institutos, niños de, de módulo O sea, he, he estado más metido en la comunidad a posteriori que cuando estaba propiamente cursando los, los estudios. Mm-hmm.
0: Entonces, bueno. yo creo que puede ser que eso es lo que le podrías decir tú a tu yo de hace 10 o 15 años, decir, que se meta más en... Sí. En, ¿En la comunidad universitaria?
2: Sí, yo, yo creo que, ahora hablando, claro, de todo lo pasado, después de claro, año, claro. pero yo creo que yo no, no enfoqué bien mi paso por la, por la por la facultad, o sea, yo, o no lo enfoqué bien, o lo, lo enfoqué de manera errónea, o como yo lo entendía, yo, yo venía a mis clases, eso sí era yo riguroso, venía a todas mis clases, eh, pero después yo iba a mi casa. Y estudiaba en mi casa. Yo no hice mucha piña aquí con los compañeros, no tengo compañeros de facultad que hoy en día pueda yo recordar, a porque yo es que era eh, clase y casa. Y yo me iba mi casa y seguí estudiando allí. Pero eso no compartí aquí comunidad, no participé en asociaciones, no, no sé, no... No supe a lo mejor beber de las fuentes que me habrían dado esa información en el momento apropiado. No tuve a lo mejor la, la suerte que hemos dicho durante la entrevista que la casualidad me puso en determinado momento de la vida gente. Pues en la facultad no tuve a lo mejor la suerte de encontrarme con alguien que me hubiera dado algunas indicaciones, me hubiera orientado más y, y no le saqué ese partido. Efectivamente, si yo viajara al pasado le diría... Eh, Cámbiate el chip aquí en la universidad. Es diferente. Esto no es, no es el instituto. Aquí hay otra, otra forma de afrontar esto. Eh, busca compañeros, trabaja en equipo, estudia en equipo, eh, disfruta de las asociaciones, de los eventos. Y sí, yo creo que efectivamente ese sería el consejo que daría.
1: Bueno, y ahora ya desde esa perspectiva, de la talaya del mundo de la calidad, ¿no? ¿En qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse un poquito mejor a ese, a ese mercado?
2: Bueno, ya te digo, espero no meter la pata, porque ya te digo, a lo mejor he cambiado sí, los planes de
1: estudio. Bueno, hace tiempo, es más, yo creo que te ha dado tiempo de que aparezcan y desaparezcan cosas. <risa>
2: pero sí, como... como he
1: dicho lo de Sonar, es decir, que cuando te abandonaste sí que les introdujo, ahora ya no está, ¿no? Pero, pero, pero sí. en general, un poco hombre, de... En general, con lo que veas es que entra por la puerta en el día a día, ¿no?
2: Hombre, pues evidentemente, yo en, ya digo, en mi época, es que la, la palabra calidad yo no la escuché en salir de la boca de ningún profesor. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de tocar porque yo creo que ha quedado claro durante la entrevista que creo que es fundamental eh, algo que debe de estar ahí eh, eh, en el el ABC del programador. Entonces, hace más hincapié en estas cuestiones y en otras cuestiones aledañas al desarrollo. Oye, que, que nuestros clientes a las empresas cada vez nos piden más aspectos que parece como que son fuera de nuestro negocio del desarrollo pero cada vez se valoran más. O sea, el plan de formación que tú le ofreces a tu cliente para que, para que tu cliente, digamos, no solo reciba el producto software, sino que después tenga una buena gestión del cambio y una buena adaptación. y bueno Eso cada vez más valorado. O incluso labores de difusión eh, de, dentro de una organización que tú, eh, temas de diseño web, de frontend. O sea, son como cuestiones que como que estaban un poco más satélite a lo que es el propio desarrollo de líneas de código pero que cada vez se valoran más por los clientes y creo que se deberían de potenciar en las empresas y después también veo que hay cosas que se han hecho bien y, y, y que la potenciaría que es enfocar la universidad a conocimientos troncales un poco inde- independizados de, de lo que es la propia tecnología del momento uh-huh. que sí, que la tecnología tiene que ser un medio para articular determinada formación pero que, que la, eso sí lo hace bien la universidad, que es, digamos, el conocimiento base que te sí. permita después a ti adaptarte a… Sí, a el
1: que trasciende más allá de… Entonces, potenciaría
2: de... eso. O sea, añadiría al otro y potenciaría eso. Y, mm. por supuesto, también fundamental fundamental eh, fomentar el contacto con las empresas Que haya cada vez, mm, o que se retomen eventos que se han dejado de hacer, o que surjan <ríe> nuevos, de contacto con la empresa, contacto también con el cliente. O sea, entonces, uh-huh. yo estoy diciendo que para mí ha sido muy valioso conocer de, de, man, man, de cara a cara al, a la opinión del cliente. Pues no lo de, no esperemos a que yo sea un trabajador, que el estudiante también tenga esa visión de qué es lo que demanda el cliente hoy día en el mercado, ¿no? Entonces, quizás esos son aspectos en los que yo creo que se podría trabajar.
1: Bueno, llevan unas palas de, de cosas.
2: ¡Puah! totalmente okay. no es fácil ¿eh? nadie no dice no, 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 que sea fácil
1: no, no, no. ¿eh? <risa> no, yo digo el problema la solución ya que la diseñó
0: <risa> cada uno se apañe con lo que tiene venga, la parte que le gusta a Frank <risa> venga vamos eh, aparte es muy interesante porque tú nos has estado antes eh, fuera de micro y hemos estado comentando el tema de, de la parte más personal de la parte del tiempo ¿no? de la organización, eh, organización del tiempo y es eh, que cómo, cómo nos organizamos cada cada uno y hemos estado charlando esto esto lo vamos a dejar fuera de fuera de micros pero no. Que tú quieres que entre. Yo peor por ahora voy a preguntarte cómo te organizas tú vale. y ya luego vemos cómo lo organizamos Vamos los demás.
1: Veces, okay. Yo me estoy quedando de piedra aquí.
2: Yo tengo que decir que, que yo uso un batiburrillo de herramientas para gestionar mi productividad y mi tiempo. Uh-huh. Pero digamos, la, la piedra filosofal de mi control de la productividad es una herramienta que usamos en la casa para gestión de proyectos que se llama RedMine que uh-huh. no sé si la conoce la oyente si este, <risa> sí, la conozco mantis y demás, ¿no? Uh-huh. es una herramienta donde están todos los proyectos el personal de los proyectos, existen tickets con las tareas que hay que hacer, es un seguimiento de, de cómo es el avance de la tarea unas estimaciones de tiempo después hay otras herramientas como el wiki, colaborativa de gestión de la configuración, versionado o sea, ese para mí es la piedra filosofal o sea, ese es mi el día a día tío. Y yo soy eh, amo Redmine. O sea, en mi empresa tengo compañeros que se cachondean porque soy el hombre de Redmine. Me encanta. Entonces, hombre,
1: Redmine tiene muchas parametrizaciones. También hay que decir, si coges el Redmine básico y para un proyecto individual, tú solo contra el mundo, seguramente digas esto es muy aburrido. pero sí, Hay una hay que,
2: comunidad de con un buen sí. repositorio de plugin. Eso. Y nosotros hemos desarrollado plugin internos y lo hemos puesto a disposición después de la comunidad también, en Ruby on rail, el desarrollo. Para mí, Redmine es troncal. Y ahora, adicionalmente a Redmine, pues Google Calendar. Lo tengo, tengo como, como ocho calendarios diferentes de todas estas facetas mías. Sí. Para cambiar de sombrero, ¿no? Claro, yo voy cambiando de colores, voy cambiando de el sombrero. Evernote, por el tema de tener a lo mejor una Forma rápida de escribir algo y tenerlo después a disposición tanto en el PC de escritorio, en el móvil, donde ¿Pero se... para
1: volcar ideas o para guardar enlaces a páginas y demás?
2: Ambas cosas. Los dos, ¿no? Porque para enlaces también he usado Pocket, Pocket en el sí. navegador, pero al final, en el Evernote, también al final abro mm. mi libretita de, de apunto lo que me va sí. surgiendo en la cabeza. ¿Ahora que ¿no? ha dicho
1: es el Evernote? yo tengo toda una jerarquía de tags sí, ¿no? con una sintaxis para poder agruparlos por bloques temáticos sí, y sí. herramienta
2: para pa volvernos sí, luego no la uso <risa> pero <risa> porque vamos en la línea de esa en mi propio servicio, en mi producto de correo que yo uso Thunderbird o sea si tuvieras la cantidad de filtros de correo que yo tengo <risa> configurado o sea yo lo que sí tengo una, una política de que yo la bandera de entrada está siempre vacía o sea todo está filtrado y lo que no está filtrado es como un to-do que está en la bandeja de entrada que lo tengo que ir haciendo, o sea, mi objetivo es bandeja de entrada cero, mm-hmm. después todo por filtro y yo la verdad es que me manejo bien, yo suelo tener el correo bastante atendido a diferencia de lo que dice mucho, ¿eh? es por donde es lo que dice Fran ¿Eh? yo me manejo bien, yo no sé la gente y bueno yo creo que ha quedado claro que yo llevo muchísimas cosas en la cabeza, pero estábamos hablando Frank y yo que es lo que él quería sacar a corazón claro. que hay que desmitificar el tema de, de la persona ocupada ¿eh? yo creo que, que decir que uno está muy ocupado también queda muy bien ¿eh? sí si yo, tiene mucho marketing yo creo que que, la, que que a ver que todo el mundo tenemos cosas que hacer la cuestión es buscarse el hueco y saber decir oye pues hoy voy a dedicarle un ratito a ver un webinar de una historia que me resulta interesante asistir a una conferencia o a tal cosa porque yo al final eso es algo que a mí me va a aportar y, y bueno, y yo lo hago sabiendo que mañana voy a tener un plus de lo que tenía y, y además tengo que echar un rato en mi casa o el fin de semana, pero yo voy a invertir ese tiempo. Es que lo de decir es que yo soy una persona muy ocupada hay que identificarlo Eso es como lo que decía ya Frank de ir por la oficina con unos folios al brazo para quedarse en pensar que tiene mucho trabajo. Hay que ir un poquito... Yo creo que hay que romper esos mitos, sí, la... Pablo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Las personas ocupadas que no responden un correo ni una llamada ni... No, vamos a ver, sois un desastre, reconocerlo, <risa> sí. no es que estéis ocupados. Sí, sí. En el día caben muchas cosas y si no cabe di no quiero y decir que no y ser honesto contigo y con los demás. Entonces sí.
2: si, si a ti te llama la atención porque tú no has contestado un correo en mucho tiempo, por lo menos plantéate que estás haciendo algo mal. Y sí. por pues, medidas, ¿no? Yo no digo que realmente te haya ocurrido, pero analiza por qué te ha ocurrido y empieza a poner alguna solución lo que no podemos vivir en el continuo de, uh, yo el correo, no, yo es que el correo, uh, imposible, no, mejor no me mando el correo llámame, no hombre, tendrás que intentar buscar una solución, no, Todo tenemos es parte de nuestro trabajo, no, también, no entonces, un poquito de todas esas herramientas y lo alinearíamos también con el tema redes sociales o sea, se si hace un buen uso de las redes sociales con un perfil profesional también es una bandeja de entrada de cuestiones muy interesantes mm. que atender. Pero, digamos, te lo tienes que montar bien. O sea, tienes que tener un correo con buenos filtros, unos buenos <risa> tags de no una una buena gestión de las redes sociales. Si te lo montas bien, al final da sí. rendimiento. El problema es que a lo mejor no lo sabe
1: bueno, Si, por ejemplo, estamos hablando de Twitter, tienes que saber a quién sigues. Mm. La política hace mucho ruido, el no meterte en conversaciones que no conducen a nada, ¿sabes?, evitar yo, el troll. Es decir, yo una vez que me recomendar
2: eso? algo, yo al malo, como yo lo hago, que lo mejor yo estoy loco, yo tengo dos cuentas de Twitter. Sí. Tengo una personal y una profesional.
1: Hombre, una en la que sale elegante y la otra en la oh, que sale sí. de calle. claro. Pero también es
2: a, a, la selección que tú haces de seguidores. En la sí. personal puedo seguir cosas chorras de interés personal, que es que el eh, un desastre pero en mi cuenta profesional, tú puedes tener una buena selección de, de personas o, o empresas que te estén dando a ti, o sea, que a mí me parece magnífico. O sea, tú antes que hoy a por la mañana de el periódico, pues tú meterte en tu timeline de Twitter profesional y ver ahí una serie de artículos interesantísimos para tu día a día, hombre, yo creo que quien no lo hace se está perdiendo algo sí. muy valioso. ¿eh? Yo creo
1: que Twitter está perdiendo una oportunidad en el momento en el que añada el concepto de persona Sí, que, se lo hemos comentado. Sí. ¿Mm? Que tú digas, pues mira, ahora soy el Pablo profesor, el, el Pablo podcaster, el Pablo que juega sí. al fútbol y tal. Que yo no tuviera okay. que tener
2: dos cuentas, que tuviera dos perfiles, ¿no? Claro, que <risa> okay, pues me diga, mira,
1: yo hablo de política, de, ya sabéis, mi vicio con los juegos de mesa, ¿no? Yo, yo no, no tuiteo cosas de otros temas que no sean meramente profesionales, aunque tenga ganas, aunque siga pero no veo una forma adecuada de ser multidisciplinar, Claro,
2: es que además yo, como seguidor tuyo, yo te quiero seguir a ti en mi perfil profesional. Si tú me vas a dar un aporte profesional, ahora si yo te estoy siguiendo a ti y me sales hablando de que hoy en Sálvame se ha ido llorando Lidia Lozano, pues yo digo, mira, te va a seguir tu padre. Entonces, si todos hiciéramos esto, pues podríamos tener una comunidad más controlada, ¿no?
1: Sí, Señores de Twitter, ahí tenéis la idea. Es gratis, ¿eh? está gratis. Es gratis. Eh... Así te le pago? <risa>
0: bueno, entonces podemos decir que un día bueno ha sido el día que has dejado el Redmine a cero. <risa> es que
2: eso también es imposible.
0: <risa> <risa> Porque en el Redman... Se ve que ha usado poco el Redman, ¿eh? <risa> <risa> y, uh, y eso que el año pasado pero, me, me calificaste. Para pero que tú bueno, te hagas
2: una idea, yo tengo sí. en el Redmind tareas planificadas para el 2020.
0: Y sí, entonces, ¿cómo puede ser? <risa> es que uno preocupado. <risa>
2: no, no es que quiero decir, en lo que hemos estado hablando antes, dentro de los procesos, por ejemplo, el cierre de un proyecto que se haga correspondiente, mm-hmm. pues yo tengo que lo hemos planificado, un cierre de un proyecto que termina dentro de tres años. Después llegará esa fecha y se moverá dos meses, tres meses o seis meses, depende cómo haya vivido el proyecto. Mm. Pero que esté ese hito ahí, que te recuerde, que tienes que mirar eso. Sí. O sea, Redmine a cero... No. Imposible. ¿verdad? No.
0: Chungo para... chungo para la empresa sería que tuviese a cero, pero
2: bueno. Sí. Eso sería <risa> un, buen, un buen parámetro. Eso si sí. No tienes a cero que Hierro ha la empresa. Pero no. Había un buen día. No sé. Más que... O sea, digamos que de base todos los días son buenos. ¿Vale? Podemos partir de esa base. Sí, con... Todos días son malos.
1: ¿Y ahora quién es el que llega y te los fastidia? Hay días
2: malos y después hay días superiores, mejores. Pero vamos a partir de un actitud positiva, ¿no? Todos los días son buenos. Ahora, un día que yo digo, esta ha sido de chapó, pues, por ejemplo, que yo vea que un compañero ha asimilado una buena práctica, pero de verdad, que te diga, oye, Manuel, esto que me diste de verdad, que lo estoy poniendo en práctica tal y cual o, o, o que he ido a dar una docencia y está con alguien en un organismo público de, de, de gran edad ¿no? y que tú ves que, que, que con ilusión coge la herramienta y que aprenda a manejarla y que es receptivo a mí eso me da una satisfacción enorme o un cliente como nos ha pasado recientemente que me ha dicho, Manuel, no sabes lo que estoy disfrutando y yo me siento con el cliente y le hago allí un masterclass y dice, Manuel, no sabe lo que estoy disfrutando, lo que me está contando lo voy a tener en cuenta para todos los proyectos eso... A mí personalmente, por la vocación que estoy son las cosas que ahí me llenan de lo que yo me voy a mi casa diciendo, ole. Y el, digamos que el resto de días son buenos, a no sé qué te propiezas con una piedra que, que algún día te propiezas <risa> y qué vamos a hacer. Claro. Pero vamos a partir de la base optimista y después, día chapo, el que te pasa una de estas cosas, por lo menos en mi, en mi faceta. también
0: también Está bien, está bien. Bueno, y ya en la parte más más para ti para mí, la parte del tiempo libre, es que dedicas al tiempo libre. Sí. ¿A qué dedica el tiempo? Polibre. Eh, pues. Que antes Fran
1: tenía un podcast de música.
0: Sí, lo añoro y demás. Tenemos car- en las jornadas de podcasting hay karaoke. A si el año sí. que viene te apunta y el también. El año que viene sí. Sí, le apuntar. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Es totalmente un diamante en bruto. Bueno, mira, escúchame polibre.
2: Lo primero que hay que poner ahí: eh, lo primero, la familia. Uh-huh. O sea, yo ya soy padre <risa> Eso ya, quien sea padre sabe Que ya requiere un tiempo importante Pero además que a uno le apetece Le apetece el tiempo que tiene disponible por pues disfrutarlo con la familia Irte con el peque pues, al parque algún evento, yo por lo menos El niño no se le va a caer Techo te he encima de casa, lo tengo todo el día Viendo esto y viendo aquello Entonces, con, con la mami con el peque lo principal Y después otras cosas, digamos, más de, de placer personal. Pues me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo la música, los cómics, eh, los videojuegos, los podcasts, y ah, bueno, eso es lo que le dedico.
1: Vamos, que tú te vas a la Snack y de ahí sale, no eh, sales. <risa> en el paraíso, ¿no?
2: Pero intenta uno como buscarse los huecos, ¿no? Uh-huh, eh, sí. Es como, por ejemplo, eh, si tengo que leerme un cómic, pues el, el, el viaje en el metro es una oportunidad magnífica que me tengo que escuchar un podcast pues claro, si es un podcast que de estos sesudos pues algo que sea una, una labor un poco estás cocinando, estás paseando al perro pues también un momento no pero que son como que tú tienes tu tiempo de trabajo el tiempo de familia y las otras aficiones pues como que vas intentando buscar eh, El maneras equipo. de, de llevarla, de llevarla a cabo. Aprovecho una siesta del niño, te he hecho una partidita a la consola, no cocina. <risa> pero sí, eso sería un poquito, eh, un, un poco uh, de cosas. Un sí,
1: la sí, 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 ya
2: sé que no he dicho deporte, debería de tener deporte, debería <risa> de hacerlo. <risa> debería <risa> de, hacerlo, <risa> debería <risa> de hacerlo, pero El no lo
1: hago. Qué productivo y que no hace por <risa>
2: Dios. ¿no? No, debería de <risa> hacerlo y lo que me falta es motivación. Encontrar un colega, porque yo sí soy mucho de, de hacer cosas en equipo. Sí. Necesito a alguien que me diga, bueno, es vente mañana que nos vamos a hacer no sé qué, ahí voy yo, no, de verdad. A eso me apunto lo que sea, pero de por mí mismo pues me aburro y entonces como me aburro no me da satisfacción, me cuesta encontrar el hábito. Uh-huh. Lo debería hacer, soy un list no, apunta, apunta, apunta ahí Ahí está.
1: la próxima vez que te traigamos vemos a ver si se ha venido andando o Vamos
2: montar algo aquí entre la gente de los que estamos participando montar un equipo de fobito o alguna cosa así <ríe> que me motive
0: hay, 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 por Yo cierto, que... hay retos de endomundo que lo podemos ir poniendo ahí eso sí, entre los... Otros. Picamos, a ver si me voy a quedar yo solo. Y... <risa> <risa> yo ya voy contigo, padre ya, ¿eh? me Sí, con... bueno, vamos a hacer un grupito ahí <risa> para picarnos. <risa> bueno, si sí, sí, pudieras recomendarnos un libro, ya nos ha recomendado un, una sí, pila, sí. De pero... pero de los pero, los no técnicos. Pero no técnicos, exactamente. O un libro no técnico, una peli, una serie, una actividad. Un
1: de eso, de los que tú sabes. Pues mira,
0: Exacto. ya
2: que estamos en el contexto, voy a recomendar podcast también, ¿no? Claro, claro, sí, claro, sí, sí. sí. Hombre. Entonces, por ejemplo.
1: Pero si no son amigos nuestros, ponemos cortamos ejemplo, Sí, sí. Compitidos,
2: <risa> compitidos. <risa> compitido, Mira, sí. en vez de recomendar un cómic, voy a recomendar un podcast de cómics. Venga. Que ah. a mí me parece fantástico, que es Marvelous Podcast. Que si te pones a escucharlo, en cada, en cada capítulo te lleva un saco de recomendaciones <risa> que, que, que yo les quiero mucho y les odio, porque también me están sí. creando un problema económico. <risa> Entonces, bueno, pues, relacionando los dos temas. Si te gustan los cómics, Marvel Pocket posca, ahí tendrás en castellano. Sí, sí. Es sí, perfecto, castellano. castellano. Bien. Son dos amigos de, del país vasco, de Santurce, y son muy buena gente y, y un posca con un tono muy simpático. Y después, a lo mejor un podcast más sesudo, uh-huh. pues recomendaría dos, también un poquito del ámbito universitario los, ambos. Por un lado Catástrofe Ultravioleta, uh-huh. la más reciente ganadora del premio Ondas, Ondas. Uh-huh. y otro de aquí de la Universidad de Sevilla también, de, de los tres chanchitos, Además, tenemos también a dos profesores de, de la Universidad y de Sevilla, Clara. Alberto y Clara, uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Y, y también tenemos otro profesor de la Universidad de Córdoba, Cuentos Cuánticos, uh-huh. y son dos poscas de, de ciencias los tres chanchitos se meten también en su char con otros temas no científicos Sí, <risa>
1: siempre le gusta pero que,
2: que bueno, eso serían por ejemplo tres poscas interesantes uh-huh. y tenía también aquí en la, en la cartera de recomendaciones, por ejemplo de series, pues no he escuchado a nadie recomendar una que a mí me gusta mucho, que es Sherlock sí. ah, no parece una serie magnífica, o sea, cada capítulo es crema o sea, magnífica. <risa> y de series antiguas de haciendo un poquito de añoranza, a mí mi serie favorita de toda la historia es The Wire. Sí. Que a, la, a, la, a las nuevas generaciones se le está quedando eso ya muy lejos y yo les recomendaría que la vieran. Sí, que. que es, un
1: pot, es un señor potaje, ¿no? Si fueran si las series fueran comida eso sería el menudo, ¿no? Un...
2: <risa> es la, la leche. O sea, el planteamiento es de que ni, ni, todo, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan sí. malos.
1: El, y, los crisis que tanto
2: se llevan además cada cada temporada vamos a centrar en un ámbito incluso hay mm. un ámbito que está centrado en el tema de, la, de los colegios que sí, también me es cierto, mucho ¿verdad? la patata <risa> y está muy bien y, y de película un par de ellas también un poco raro una también por meter aquí cosas recomendaría dos que me gustan a mí mucho que son muy raros de Man from Earth el hombre de la tierra que además creo que no está ni ni traducida al español hay que verla con subtítulos es sí. una delicia gafa total no voy a hacer sí. pero, pero vamos te la recomendaría porque te va a sorprender uh-huh. es una película que te sorprende y otra de muy rara que yo es que soy de cine raro una coreana <risa> que se llama Hierro 3 ¿de golf? <risa> no no, no <risa> vale. está bien tirada, porque hay gente que me dice es que no he visto la 1 y la 2 no lo puedo ver no, es un palo de golf pero no va de golf eh, no va de <risa> <risa> es algo que haces con un palo de pero, golf <risa> pero sí el nombre viene por los palos de golf pero la primera no va de golf la voy a dejar ahí y no voy a hacer nada de spoiler para quien se quiera animar a probarla son dos películas que yo creo que, que aportan mucho Vale. Ah, sí, si
0: gracias. la ves, los mandas un correo a hola@tecnologeria.com <risa> y nos da tu crítica. Ven, ver, si no te gusta, pues entonces
2: al Twitter. de Manuel. No, yo creo que yo creo que si se anima, algo de positivo le van a sacar.
1: Eso. Es. Estaba ahora que lo has dicho, escuchando el, el podcast de Cine Copazo ¿Sí? un clásico de la gente de Todo Poderoso, y hablaban del concepto de película mala. Uf. Tenían una discusión filosófica, que no es filosófico en ese podcast, ¿no? Y curioso. Yo cuanto menos lo dejaba... Pues hay
2: otro podcast, ya que me lo has puesto huevos, que, que no tiene mucha periodicidad, pero se llama Con de misterio, <risa> que uno de los capítulos entran a definir que es una obra maestra del cine. Que es, ah. Pero que también tiene mucho debate sí. que Hombre,
1: buena para eso tienes que haberte comprado unas gafas de pasta antes sí, 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 sí. Yo eso. creo que
2: todo el mundo somos capaces de ponernos las gafas de pasta cuando hace pasta ¿eh? Hombre, ¿no? Y el monóculo sí. Pero sí, son debates muy interesantes
1: Bueno, pues aquí nos hemos llevado
2: Un ratito bueno
0: Sí, mm, sí, sí, y sí. un buen carga de contenido no Sí, aquí va esto bien, Hasta arriba Un potaje volviendo con la comida
1: esto sí, sí. es Un potaje pues bueno, aquí la verdad que, que eso, que vamos a tener que volvernos a escuchar para, para interiorizarlo todo, ¿no? Y ponerlo en orden. Eh, por supuesto, Manuel, agradecerte que estás ya... Bueno, aquí no te, te has dejado engañar, porque aquí tú sabías a lo que venía.
2: Bueno, que tengo yo que agradecer a vosotros la labor que hacéis, que me parece magnífica ya que desde la universidad se hagan este tipo de actividades, como hemos dicho también los tres chanchitos vosotros, de divulgación me parece fantástico, pero ya concretamente en nuestro negocio o sea, que le deis esa visión a, a los alumnos de lo que hay en la calle y lo que hay en las empresas lo que decíamos antes, fomentar esas relaciones, o sea, primero hay que agradeceros a vosotros que lo hagáis Además, vamos yo soy aquí un colaborador <risa> y de mi arena, que espero que sea interesante, pero el agradecimiento a vosotros que lo hacéis ¿no?
0: Pues nada, te vamos a dar un podcast y ya verás, ya verás que bien va a colaborar. <risa> <risa> bueno, pues eh, yo creo que podemos ver la forma de contacto, ¿no? Eso es, Venga, es, perfecto. Vamos. Venga, pues amigo oyente, si quieres si quieres contactar con nosotros, pues mándanos un correo a hola hola.tecnologería.com o puedes suscribirte en iBox y en iTunes o encontrarnos en tecnologería.com donde abajo a la derecha tienes un fantástico enlace para entrar en el, de, en el canal de Telegram. Que, por cierto, Manuel, tiene un comentario acerca del canal de Telegram
2: (risa) me <risa> parece que estoy aquí poniéndole pega a todas. <risa> fe... Pues lo dil, lo no, tú me... puedes... No, lo único pega que he dicho es que, que está muerto, que no, no <risa> que no habla nadie que Que no habla nadie que nos animemos todos. Animos de Telegram, por favor, animarse. <risa> ya,
1: Hablemos. Tal igual, cual. Salimos de aquí voy a poner señores de Telegram, Manuel. Está <risa> poniendo amarillo. O está saliendo. poniendo verde. Sí, vamos, a, vamos a activarlo. Es un vamos comentario
2: a... constructivo.
1: Sí, sí, sí. Que es
2: una herramienta muy interesante también, ¿no? De colaboración
1: Sí, vamos a tener aquí que hacer un plan de choque. venga sí, sí. Entre los tres.
0: <risa> Bueno, y por último, por supuesto... Nos Puedes seguir en Twitter y en Facebook como tecnología. Y nada más. Hasta aquí las redes sociales y estas cosas y hasta aquí el capítulo por fin.
1: Yo creo que es hora de irse, que los, que los señores querrán acostarse. Va a ser eso. Pues nada.
0: Pues nada. Hasta, hasta la próxima.